0: Madame, madame la chef du service cantonal neuchâtelois de la culture, mesdames, messieurs, amis amis du club 44, chers et chèbres, chers membres de la communauté israélite, bienvenue aujourd'hui pour ce final étincelant à notre saison printanière. J'ai la voix qui tremble. je suis émue de voir cette salle remplie. Merci à notre invitée, madame la rabbin Delphine Horviller quelle gratitude de vous recevoir, une voix, un regard, une femme à part. Vraiment merci, je crois aussi au nom du public, de nous faire ce soir le, le présent de votre présence. Alors je dois dire, en fait, j'ai salué la chef du service cantonal de la culture, qui était ma prédécesseure Marie-Thérèse Bonadonna, qui avait déjà tenté de vous inviter. Et j'ai continué année après année, gardant l'espoir intact. Et tout d'un coup, vous m'avez dit, le mardi 28 juin, vous venez me chercher, je viens. Et ce petit miracle, vraiment, a été rendu possible. Et nous voilà enfin, après une pandémie, le retour de la guerre à nos frontières, au temps d'un monde de plus en plus polarisé, d'une Europe qui voit surgir des fantômes intimes et collectifs de son passé. Et nous toutes et tous, nous nous redécouvrons vulnérables, incertain, passablement déboussolé. C'était bien ainsi d'attendre tout ce temps pour vous entendre ce soir, je crois. Nous n'avons jamais eu autant besoin de votre parole. Avant de vous la donner, je vais donner quelques repères pour vous introduire. Je tremble, c'est assez rare. <rire> ouais. Vous êtes l'une des très rares femmes rabbins de France, rabbins de judaïsme en mouvement. Vous exercez depuis plus d'une décennie dans une synagogue du 15e arrondissement à Paris. Vous donnerez ce soir une conférence en écho à votre dernier livre « Vivre avec nos morts, petit traité de consolation » publié chez Grasset en 2021. Ce livre, vous vouliez que ce soit, pour reprendre vos mots, un livre rabbinique sur la mort qui ne soit ni un livre triste, ni un livre juif, et c'est réussi. Ce livre régénérant est une pelote de ré récits, de réflexions et de confessions. Il a gagné plusieurs prix importants, notamment le prix des savoirs en 2021, a connu un succès public et médiatique retentissant. Il marque un pas de côté par rapport à vos livres précédents, qui sont plus strictement des essais. Je remercie d'ailleurs la librairie Payot qui en propose certains ce soir à la vente, de manière toujours aussi précieuse. Pour les citer, a d'abord paru en tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme, chez Grasset aussi en 2013. Puis, comment les rabbins font des enfants, sexe, transmission, identité dans le judaïsme, chez Grasset en 2015. Et enfin, Réflexion sur la question antisémite, toujours chez Grasset en 2019. Dans tous vos écrits, comme le suggèrent les titres, vous vous interrogez sur les questions d'identité, d'altérité et de transmission. Vous mettez en avant la richesse des identités mouvantes, plurielles, l'importance de la capacité de sou à s'ouvrir à l'autre, le danger des définitions, des étiquettes et des jugements à l'emporte-pièce. Vous dirigez d'ailleurs la revue Théoua sous-titrée Atelier de pensée juive, une revue trimestrielle qui défend aussi cette posture qui est celle du Club 44 aussi. Hein. Tout le plaisir de finir la saison avec vous. Et vous m'avez dit que vous organisiez aussi des ateliers pratiques ouverts à toutes et à tous, donc juifs et non-juifs, autour de cette question de l'ouverture au désaccord. Alors là, j'ai envie de vous citer parce que vous dites, le désaccord, c'est ce qui élève, contrairement au fait de tomber d'accord, qui implique cette idée de chute. et Je trouve ça très beau. Et d'ailleurs, votre métier de rabbin, comme vous l'écrivez dans votre dernier livre, vous l'envisagez comme un métier de conteur ou conteuse, Parce qu'on sait maintenant qu'on peut aussi dire Madame la rabbine. On l'a lu aussi dans votre livre. Car le rôle d'un conteur est de se tenir à la porte pour s'assurer qu'elle reste ouverte. Ça, c'est magnifique aussi. S'ouvrir à l'autre dans le respect et l'accueil, c'est aussi la posture de la médecine et du journalisme, deux voies que vous avez explorées avant d'aller faire une école rabbinique à New York. Aujourd'hui, votre voix est l'une de celles qui compte dans la sphère publique. Vous l'assumez. Pour vous, être un leader religieux exige constamment de dialoguer avec la dimension politique au sens noble soit tout ce qui questionne la vie de la cité, ce qui se noue, se tisse entre le « nous » et le « je ». S'interroger donc sur ce qui permet de nous relier, et non de nous figer, ce que devrait être par essence le mot « religion ». Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée, et Madame la rabbin, je vous invite à monter sur scène.
1: Merci pour vos mots, merci tout particulièrement pour votre accueil, c'est euh, formidable d'être avec vous aujourd'hui, c'est émouvant, effectivement ça faisait longtemps que je prévoyais de venir et puis ça ne marchait jamais, pour une raison ou pour une autre, et enfin on a réussi à, à faire arriver ce, ce moment, et, et je vous remercie vraiment pour cet accueil et pour la journée que vous avez organisée, j'ai l'impression, je vais vous faire une confession, j'ai l'impression de vivre un moment un peu... Euh, Mystique. Vous avez trouvé que j'utilise peut-être un peu des, des grands mots. Voilà, on est ici, on a eu une conversation d'abord assez euh, intéressante dans un podcast qu'on a enregistré ensemble il y a un instant. Et puis, euh, euh, j'ai pu visiter cette magnifique synagogue grâce à vous juste à côté. J'étais voilà, très émue de penser un peu le, le, le lien entre l'histoire voilà, juive et cette ville hein, de chaud de, -de -Fonds. Et puis... Euh, et puis je vous, vous, voilà, il se trouve que je, je viens de rendre les épreuves de mon prochain livre euh, qui est un livre sur euh, Romain Gary et la façon dont il me hante depuis tellement longtemps euh, et son approche des questions d'identité est, est extrêmement ins inspirante et pour moi depuis des années. Euh, c'est presque une figure euh, tutélaire, presque ce qu'on appelle dans la tradition juive un deep-book. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un deep-book, C'est quelqu'un qui vous hante, une espèce de comme un fantôme qui vous colle à la peau ou à l'âme. Et euh, Romain Gary a joué pour moi ce rôle. Et puis euh, ce soir, euh, voilà, en, en discutant ici avec euh, Karim qui m'a con conduit ici, il m'a dit ah mais tu sais, euh, euh, il est intervenu précisément dans cette salle, Romain Gary. Euh, et donc je suis allée écouter juste avant de venir son intervention qui est gardée dans le fond du Club 44. Et Romain Gary est intervenu dans cette salle en novembre 1974, qui n'est autre que ma date de naissance. Donc j'ai eu le sentiment que son fantôme me faisait des petits clins d'œil, comme ça, euh, que je devais venir ici à cette date, au moment où je rendais... Euh... Alors je suis allée un peu plus loin, comme j'avais un petit moment avant la conférence, je suis allée... Euh... Donc j'ai écouté les premières minutes de son intervention exactement, il voilà, y a quelqu'un qui le présente, comme on l'a fait euh, maintenant, euh, euh, qui lui donne l'autorisation de fumer un cigare, ce qu'il fait, ce que je ne vais pas faire, euh, euh, autre temps, autre mœurs, autre époque, et puis... Il commence, voilà une voix céleste qui surgit du ciel, alors ça non plus en 1974, il n'y avait pas encore, euh, et puis euh, il commence en expliquant qu'il va parler un certain temps, que les gens vont pouvoir lui poser des questions, exactement ce que je vais vous dire moi aussi dans un instant, je vais parler un certain temps, puis j'espère qu'après on va engager un dialogue, et après il dit quelque chose d'étrange, il leur dit vous pouvez me poser des questions sur n'importe quoi, sauf sur l'horlogerie. Euh, moi, j'ai envie de vous dire le contraire. Je voudrais que vous me posiez des questions dans un instant, uniquement sur l'horlogerie. Euh, mais je me suis dit en l'écoutant que peut-être je devrais commencer par là, ce soir. Pas juste euh, euh, évoquer son souvenir, sa mémoire, pour que son d'e-book soit pas seulement collé à moi, mais à vous tous, ce soir, d'une certaine manière. Mais peut-être commencer à parler, euh, avant de parler effectivement de la mort et du deuil, de parler non pas... Euh, d'horlogerie, mais plus généralement du rapport euh, au temps, euh, qui est lié, bien entendu, à ce qui a tellement hanté ce lieu, la question de l'horlogerie, d'indiquer le temps, mais, euh, mais aussi ce qui est lié à mon sujet, le rapport au temps, qui est tellement central dans la question euh, euh, du deuil. Et je voudrais commencer par là, peut-être, par euh, vous livrer quelques réflexions que j'ai eues ces dernières années, ou euh, des choses sur lesquelles j'ai médité ces dernières années, particulièrement au cœur du dialogue interreligieux que j'ai pu mener, sur nos différents rapports au temps, dans différentes cultures dans différentes traditions comment est-ce qu'on pense le temps comment est-ce qu'on marque le temps dans nos différentes traditions religieuses c'est intéressant vous savez on n'a pas le même calendrier par exemple dans la tradition juive chrétienne et musulmane on compte pas du tout le temps de la même manière dans la tradition chrétienne on compte le temps comme dans le calendrier civil d'ailleurs à partir de la naissance de jésus c'est à dire qu'on conçoit le temps à partir de la naissance d'un messie, de l'arrivée du salut ou de la rédemption possible dans le monde. Euh, L'islam commence à compter le temps d'une manière très différente. Dans le temps euh, musulman, on compte à partir de l'égir, c'est-à-dire à partir du moment où Mahomet se met en route vers un ailleurs. Donc on compte le temps à partir du voyage, à partir du départ. Et euh, dans la tradition juive, on dit qu'on est, cette année, en 5782, voilà, c'est l'année, on est en ce moment au mois de Sivan, 5782. Alors quand on demande, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 5782 ans Alors traditionnellement, les rabbins euh, vous disent, il y a 5782 ans, le monde a été créé. Alors là, vous dites, mais à quel moment les dinosaures interviennent exactement dans ce décompte, c'est difficile à croire. Voilà, comment le monde aurait pu être créé il y a 5 782 ans La science nous rend assez difficile l'acceptation de cette croyance. Alors bien sûr, on peut s'en sortir d'une pirouette comme ça, que font certains rabbins, disent oui, mais il faut bien comprendre que les premiers jours euh, ont pu durer des millions d'années. Ce qui est euh, voilà, une bonne façon d'expliquer comment on peut être en l'an 5 782. Il y a une autre conception juive traditionnelle qui consiste à dire qu'il y a 5700 82 ans, le monde n'a pas été créé, mais l'écriture a été inventée. Et c'est quoi l'écriture C'est la possibilité du récit, du récit qui dure, de la trace, de la trace qu'on laisse du monde qu'on raconte à l'écrit. Et je trouve intéressant cette façon voilà, de comparer différents calendriers et de ce que ça raconte d'une certaine manière de ces cultures, de ces histoires, et ce qu'on compte à partir de la création d'un monde est-ce qu'on compte à partir d'une mise en route Est-ce qu'on compte à partir de la possibilité d'un salut dans nos vies Ou est-ce qu'on compte le temps à partir de la possibilité de, de le raconter Et tout ça, en fait, est une question profondément, vous l'entendez, euh, euh, théologique. C'est quoi votre théologie personnelle à vous En vous déconnectant un instant de vos peut-être religions, d'affiliation ou de naissance, euh, est-ce que vous considérez que... Euh, L'enjeu central de votre narratif, de votre récit, c'est euh, comment je peux être euh, sauvé, Comment je peux recommencer Est-ce que vous considérez que le narratif central et sacré, c'est euh, euh, un voyage en milieu hostile Comment est-ce que je survis en milieu hostile à une traversée du désert ou est-ce que vous considérez que c'est le récit, la possibilité de mise en narration qui est centrale On voit très bien comment ces différentes façons de concevoir le temps et de le compter ont à voir avec des civilisations qu'on qu construit. Voilà. Alors, depuis des années, moi, je m'intéresse aux narratifs, aux divergences entre des traditions, euh, en prenant en compte l'histoire et la géographie de leur développement. Euh, très clairement, nos traditions religieuses, les, les trois religions monothéistes se construisent sur des narratifs euh, évidemment euh, centraux et très, très différents. L'idée de la chrétienté est vraiment construite sur un narratif de salut, de recommencement, de pardon possible, de résurrection. Il est possible de recommencer, nous enseigne la tradition chrétienne. Euh, L'islam construit très fortement un narratif de, de protection. Si vous lisez le Coran, vous voyez qu'il y a beaucoup question questions de survie en milieu hostile, Comment est-ce qu'on fait alliance avec d'autres, avec d'autres tribus ou avec un transcendant pour obtenir une protection dans la traversée d'un chemin Et puis le narratif central du judaïsme, c'est évidemment l'histoire de la sortie d'Égypte. Comment est-ce qu'on se libère Comment est-ce qu'on est libéré Comment est-ce qu'on s'émancipe d'un esclavage ou d'une Égypte qui nous poursuit en permanence Parce que le récit central du judaïsme, ce n'est pas la sortie d'Égypte il y a très longtemps, mais on raconte tous les ans cet événement comme si on était encore en Égypte comme s'il si s'agissait chaque année de se débarrasser de notre pharaon, de notre Égypte euh, personnelle. Vous savez, c'est ce qu'on fait le soir de la Pâque juive, autour d'une table, on se dit que cette année, enfin, on va sortir d'Égypte. Euh, moi, traditionnellement, je demande à, à mes enfants autour de la table quel est leur pharaon à eux. En général, c'est moi. Et euh, chacun son rôle. Et, euh, et c'est comme ça que euh, les narratifs restent pertinents, de génération en génération. Euh, en fait, j'explore beaucoup ces questions ces dernières années parce qu'elles sont au cœur de la problématique du dialogue interreligieux. Euh, le dialogue interreligieux, c'est quelque chose de, de sacré, d'important à mener, mais il ne commence, à mon sens, que lorsqu'on comprend à quel point on ne se comprend pas. C'est-à-dire que souvent, le dialogue interreligieux, il est niais quand on se répète des phrases de syncrétisme, de « on veut la même chose »,« on pense à peu près pareil »,« on croit les mêmes trucs ». En fait, ce n'est pas vrai. Le dialogue interreligieux, il est pertinent et intéressant et même efficace quand on comprend qu'on ne se comprend pas et qu'on n'utilise pas du tout les mêmes mots et qu'en réalité, quand l'autre utilise un mot euh, dans sa bouche, eh ben vous, à votre oreille, vous ne l'entendez pas du tout euh, de la même manière. Par exemple, le dialogue interreligieux, judéo, musulman et chrétien, il devient intéressant quand on comprend que, par exemple, quand un chrétien utilise le mot « foi », les juifs n'ont aucune idée de ce qu'il veut dire. Parce que ce mot ne résonne pas du tout de la même manière dans la culture juive, dans une oreille juive, c'est même un mot que beaucoup de juifs n'utilisent jamais, le mot foi. Euh, de la même manière quand un musulman utilise le mot, euh, le mot euh, soumission, et on ne comprend pas exactement ce qu'il veut dire, ou quand, quand, un, quand un juif utilise le mot commandement, la plupart du temps son interlocuteur est perdu. Ils ne voient pas exactement de quoi euh, il est question. Et, euh, et c'est intéressant de voir comment voilà, on s'engage dans des chemins tellement différents. On en disait un mot dans le podcast, alors qu'on a enregistré la théologie chrétienne est une théologie de présence, d'une incarnation du divin, alors que la théologie juive est une pensée de l'absence, une pensée euh, de la désincarnation du divin, mais au-delà de ça, de la cassure. Du, si la pensée chrétienne est construite sur du « il y a », Dieu est un « il y a », ben la pensée juive est un « il n'y a pas » ou « il n'y a plus ». savez, Dans la tradition juive, on passe son temps à, à, à raconter des histoires de cassure. Le temple était à Jérusalem, mais paf, il a été détruit. On l'a reconstruit, mais paf, il a été détruit à nouveau. Et quand on se marie, et ben paf, on va casser un verre. Et quand un enfant naît, quick, on va... <rire> couper quelque chose, et quand le, on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, crac, on casse une matza, en fait, on ne fait que raconter euh, la cassure et, et l'incomplétude, qui est une autre façon radicalement euh, différente de parler du, du sacré. Alors, j'arrête pas de vous dire qu'on n'a oh, pas de récits en commun, pas de langage en commun les uns avec les autres, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a des récits qui nous rejoignent, il y en a même des, des traits centraux dans la tradition, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est par exemple l'histoire de l'histoire d'Abraham, cette idée que on s'est tous choisi pour père dans nos religions monothéistes, un homme, Abraham ou Ibrahim, selon nos langages respectifs, euh, qui est un homme, et je vous invite à, à penser à ça une seconde, le narratif central de l'histoire de cet homme qui est considéré par toutes les religions monothéistes comme notre père, c'est l'histoire d'un homme qui entend un jour un appel, qui lui dit part de chez ton père. Donc, nous avons choisi comme figure de père un homme qui a envoyé bouler le sien. Et dès lors, <rire> la question qui est posée à tous les enfants d'Abraham, c'est de quelle manière ils vont pouvoir être fidèles au patriarche. Est-ce que c'est en reproduisant à l'identique son message et sa façon d'être au monde, ou alors en faisant à nos pères... Ce qu'il a fait au sien. C'est une vraie problématique qui est au cœur de notre tradition religieuse, qui vont évoluer nécessairement entre de la fidélité et de l'infidélité, parce que systématiquement se pose à elle la question de la reproduction du chemin d'Abraham. Est-ce qu'on lui est fidèle quand on reste bien droit dans la route, ou alors quand on prend une, une tangente quand littéralement, et moi j'aime beaucoup cette expression en français, c'est mon autre expression préférée à part tomber d'accord et s'élever dans le désaccord, c'est euh, cette expression, quand on veut partir, on dit « je me casse ». En fait, l'histoire d'Abraham, c'est encore une fois une histoire de... Il doit se casser, il doit partir de sa tradition d'origine, de Hur en Caldé, pour aller euh, vers un, un ailleurs. Il doit euh, se mettre en route, et on voit bien de quelle manière cette mise en route va devenir si centrale euh, dans nos trois monothéistes, monothéisme, Jésus se met en route, Mahomet se met en route, et on commence à compter le temps, et les Hébreux se mettent en route. Et c'est ça qui fonde nos religions. D'où, et j'ouvre une petite parenthèse, le côté paradoxal de toutes les voies ultra, on va dire, orthodoxes et conservatrices de nos traditions religieuses respectives, qui bien souvent ont un discours de pas bouger. C'est-à-dire ce discours de, 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 de conservatisme qui consiste à dire qu'il ne faut... Aller, il faut rester très ancré là où on vous a posé au départ, ou revenir à, au fondement ou à l'origine, alors qu'au fondement de nos histoires, il y a toujours des, des hommes, moins souvent des femmes, mais des hommes qui se mettent en route et qui justement s'arrachent à quelque part pour aller vers un ailleurs. Voilà. Donc... Euh, je m'éloigne considérablement du sujet dont je devais vous parler, non Mais c'est pas grave, on fait, on fait un voyage ensemble. Ce soir, j'avais envie de vous parler, avant de vous parler du livre et de l'effet du livre et, et, euh, et des conditions à la fois de son écriture et de sa réception, vous parler de, de, de ma foi fondamentale en la force du narratif, des narratifs, des récits, de la façon dont euh, ils nous construisent. Voilà. Moi, je crois que la force de l'humanité, qu'elle se définisse comme croyante ou pas, c'est sa capacité à raconter des histoires, sa capacité à se raconter des histoires également, à construire des histoires. Vous avez peut-être lu, comme moi, le best-seller absolu de ces dernières années, qui a rendu vers de jalousie tous les auteurs et qui ont publié des livres ces dernières années, qui est le livre de Yuval Noah Harari, qui s'appelle « Sapiens » qui a vendu des millions d'exemplaires à travers le monde et dans toutes les langues, euh, qui revisite l'histoire de l'humanité, Harari, en euh, se posant la question de qu'est-ce qui constitue la force des hommes, qu'est-ce qui fait que l'humanité, qui n'a pas nécessairement la puissance physique euh, du règne animal ou certaines des, des capacités... Euh, euh, voilà, physique ou sensorielle d'autres espèces animales a pu se développer comme elle l'a fait et la conclusion d'Harari, tout à fait intéressante consiste à dire que c'est ce qui fait la force de l'homme c'est sa capacité à raconter des histoires et à croire aux histoires qu'on lui raconte euh, il donne un exemple que, que moi je trouve hilarant très drôle mais euh, très profond aussi il donne l'exemple des chimpanzés euh, et il dit finalement vous n'arriverez jamais à convaincre un chimpanzé euh, que s'il vous donne sa banane, il en recevra mille dans le monde à venir. Euh, ça ne marche pas avec les chimpanzés, mais ça marche avec les, les hommes, très, assez bien. Et, euh, et donc Yuval Harari en, en conclut que cette capacité à croire à la fiction... <rire> Euh, à des fictions qu'on partage et des narratifs. Et en fait, la clé du succès organisationnel de l'homme, c'est ce qui nous fait croire, euh, par exemple, euh, à l'idée de nationalisme ou au système bancaire, enfin, à plein, à plein de choses, euh, qui, qui sont au départ une fiction mise en place par l'humanité et qui, par notre vulnérabilité, qui est notre capacité à y croire, se transforme en une, euh, en une puissance. Voilà. Cette longue introduction pour en arriver à parler... Euh, du deuil. Parce que s'il y a vraiment un moment où euh, on ne parvient pas à trouver les mots et à savoir ce qu'il faut dire, ce que l'on peut dire, c'est vraiment par excellence le moment euh, du deuil. En fait, le moment où la mort surgit dans nos existences, la mort de nos proches ou la nôtre ou euh, celle qu'on doit accompagner vous l'avez tous expérimenté, je suppose, malheureusement, il nous sera tous donné un jour de l'expérimenter. C'est un moment où les mots sont tout à coup comme impuissants. Ils nous, nous mettent dans une situation de, de, de mutisme ou alors d'échec de parole. La parole est comme empêchée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entrer dans la maison, d'endeuiller et de vous rendre compte, ou d'avoir été endeuillé vous-même et de vous être rendu compte à quel point, face au deuil, les gens disent des conneries, pardon pour le langage. Euh, moi, je ne calcule pas le nombre de fois où j'entends des horreurs dans la maison des endeuillés de la part de gens qui se veulent le, qui se veulent le plus euh, bienveillant euh, possible, le, le mieux intentionné euh, du monde. Euh, toutes ces phrases qu'on voudrait euh, consolantes euh, ou empathiques, euh, « c'est mieux ainsi euh, »,« les meilleurs partent les premiers euh, », euh, euh, à mon sens, n'ont jamais réconforté euh, qui que ce soit, mais elles viennent traduire euh, l'inconfort ou l'impossibilité de la parole dans ces situations. Alors, vous êtes témoin très souvent de situations où les gens disent n'importe quoi, ou des choses maladroites, ou alors dans la maison des endeuillés il se passe quelque chose euh, qui est aussi très commun, et je suis sûre que vous en avez déjà été témoin, c'est le moment où euh, quelqu'un vient présenter ses condoléances, et cinq minutes plus tard, cette personne est en train de pleurer sur l'épaule, de l'endeuillé qui part lui chercher des mouchoirs. Espèce de retournement, ahurissant de situation où on est là pour consoler quelqu'un et, en fait, euh, et en fait on est on est la personne qui vient, euh, qui vient pleurer. Euh, ça aussi, ça vient bien traduire à quel point on a un inconfort radical euh, avec les mots face au deuil et face, la, face à la mort qui, qui surgit. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre qui s'est imposé euh, à moi. En fait, ça faisait des années que, que j'essayais de ne pas l'écrire. <rire> euh, depuis des années, c'est vrai que j'ai été amenée à, à fréquenter... Euh, les lieux de mort, les cimetières, les hôpitaux, les, les soins palliatifs, les maisons des endeuillés. Et beaucoup de gens autour de moi me disaient, tu devrais écrire quelque chose sur cette expérience. Et, euh, et, et moi, j'essayais de conjurer ça en, en repoussant euh, cette écriture euh, avec une certaine appréhension à l'idée de raconter euh, ce qui m'arrivait dans ces moments-là. Et puis après, j'ai commencé à écrire ce livre en, en m'imaginant que, que j'allais pouvoir l'écrire comme mes livres précédents comme un essai, comme euh, de la théorie, quelque chose qu'on tient euh, à distance. Et assez vite, je me suis rendu compte que ce ne serait pas possible, parce que c'est comme si le livre m'imposait une volonté particulière, comme si ce livre, dans l'écriture, me disait, non, 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 je ne te laisserai pas m'écrire dans la distance, et tu ne pourras l'écrire que si tu es prêt à, à exposer ce qui, dans ta vulnérabilité, euh, permet de te tenir aux côtés des endeuillés. En fait, la fonction de rabbin, de prêtre, d'imam et même une fonction plus laïque de quelqu'un qui accompagne le deuil est une fonction difficile à tenir parce que vous ne pouvez la tenir que si vous remplissez simultanément euh, euh, deux de qualités, on va dire. Euh, il faut que vous puissiez, aux côtés des endeuillés, vous tenir debout c'est-à-dire être suffisamment fort pour ne jamais, jamais être la personne qui s'effondre. Moi, quand j'officie un enterrement, je suis la dernière personne, en principe, qui doit pleurer. Parce qu'il faut que je puisse incarner euh, l'empathie, mais une empathie qui n'est pas absolue. Ce n'est pas vous qui êtes en train de vivre ce deuil. Et au contraire, vous êtes là pour incarner une certaine stabilité. La possibilité que vous donnez à l'endeuillé de croire encore à travers vous qu'il pourra un jour se relever, que la tradition, laïque ou religieuse, que vous incarnez en cet instant, lui permettra de se relever. Donc vous devez être dans une situation d'une certaine force et stabilité, mais simultanément, vous pouvez remplir cette fonction uniquement si vous êtes suffisamment cassé, suffisamment brisé, pour que vous puissiez raconter la cassure de l'autre et lui faire entendre. Et je ne sais pas si vous percevez euh, ce paradoxe de l'accompagnant, c'est qu'il ne peut se tenir là que s'il est suffisamment fort et faible, stable et vulnérable, pour tenir exactement cette fonction. Créer une caisse de résonance qui n'existe que si vous êtes un peu fêlé, au sens premier du terme, un peu cassé, c'est-à-dire euh, suffisamment en contact avec vos propres deuils et ratages et, et, et loupés et... et, et et la façon dont la mort a surgi dans votre propre existence, et en même temps, vous devez tenir euh, debout. Et donc, je repoussais au maximum l'écriture de ce livre, et quand j'ai commencé à l'écrire, il m'a semblé que je ne pouvais l'écrire que dans, dans une exposition extrêmement euh, forte, en faisant dialoguer les histoires des gens que j'accompagnais avec, euh, avec ma propre histoire, et avec le besoin même parfois euh, de raconter dans ce livre euh, des choses que je n'avais jamais racontées à personne. Voilà, Il y a dans ce livre... Euh, certaines histoires très personnelles que je n'avais jamais racontées, même à mes très proches, même à mes parents, même aux personnes qui voilà, partagent ma vie, et qui tout à coup devaient euh, être racontées pour que, euh, pour que ce livre existe. J'ai essayé de puiser dans ce livre, euh, bien entendu, comme vous le disiez il y a un instant, c'est un livre d'un rabbin sur la mort, mais je ne voulais pas que ce soit un livre pour les Juifs, et pas que ce soit un livre triste, euh, mais j'ai quand même bien entendu cherché dans la tradition juive parce que de fait, par son histoire, la tradition juive, euh, la mort lui a rendu visite tellement souvent qu'elle a développé quand même un certain euh, euh, vocabulaire et une certaine expérience, y compris dans le rite et les traditions et les narratifs qui lui permettent de tenir un peu azraël à distance. azraël c'est le nom... Euh, que dans la tradition rabbinique, on donne à l'ange de la mort. Vous savez, on raconte que l'ange de la mort rôde et qu'il vient frapper euh, quand il a pour mission de faire mourir quelqu'un. Et il euh, y a tout plein de traditions juives qui veulent, par exemple, je le raconte dans le livre, que euh, les personnes malades ou à l'approche de la mort, euh, quand la mort semble proche, il y a une tradition juive qui veut qu'on change le nom de la personne. C'est une espèce de subterfuge qui peut sembler un peu ridicule, qui n'est pas toujours efficace, mais qui est intéressant. Euh, par exemple, si quelqu'un s'appelle euh, euh, Moïse, eh ben, sentant la mort proche ou la maladie arrive, eh ben, on dit abracadabra, on va l'appeler euh, Salomon. Comme ça, au cas où l'ange de la mort toquerait à la porte en disant euh, « je viens chercher Moïse », on aurait la possibilité de lui dire ah « ben, désolé, il n'y a personne ici » qui porte ce nom. Ici, c'est Salomon, revenez une autre fois. Et là, on s'imagine que l'ange de la mort pourrait dire « Désolé, euh, j'ai fait erreur, je reviendrai plus tard. » Vous voyez, il y a des stratagèmes particulièrement intéressants qui, vous l'entendez, sont toujours liés à, à de l'humour juif, en réalité. Euh, il y avait peu de personnes qui le maniaient aussi bien que Romain Gary, cet humour juif. Euh, mais l'humour juif, c'est quoi C'est une espèce de tentative désespérée de faire un pied de nez à la mort. Si vous écoutez bien les blagues juives, presque toutes reposent sur ce stratagème-là, sur cette idée qu'on va pouvoir rire même des situations les plus insupportables, même des plus grands drames de notre histoire. Et c'est presque un statement théologique, une déclaration à l'égard de Dieu, en lui disant « Voilà, ce dont on a été frappé, mais on va rester par l'humour » totalement maître de notre destin. Il y a cette phrase de Gary qui disait euh, « L'humour est une trace de supériorité humaine, euh, est une preuve de la supériorité humaine sur ce qui lui arrive. » C'est très très juste, me semble-t-il, qu'il existe une possibilité euh, d'être plus fort que ce qui nous arrive, encore une fois par le récit, et particulièrement euh, par le récit euh, chargé euh, d'humour. Donc, euh, quand j'ai écrit ce livre... J'ai voulu qu'il soit accessible à tous, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il un euh, qu opère une telle résonance. Depuis la publication du livre, alors, le Covid a sans doute été pour quelque chose, parce qu'on s'est retrouvés dans une société où la mort était partout autour de nous. Non, non pas qu'elle ait disparu avant ça, mais je crois qu'elle a fait un retour extrêmement puissant dans nos consciences autour de cette pandémie, la conscience du deuil et la façon dont justement la mort nous avait jamais quittés était présent euh, euh, tout autour de nous dans le cadre de cette crise. Et ça a peut-être à voir avec, euh, avec le succès qu'a connu euh, le livre. Mais je crois que le succès qu'a connu ce livre est aussi plus largement lié au fait que dans nos sociétés, finalement, il n'y a pas tellement de lieux où on peut parler de la mort, où on peut parler de la façon dont elle nous a frappés, dont elle a frappé nos proches. Il euh, n'y a pas tellement de lieux où on peut parler de nos fantômes. On vit tous avec des fantômes. Ça n'existe pas, en fait, de vivre sans fantômes. Les fantômes, ce n'est pas forcément euh, des rideaux qui remuent ou euh, une armoire qui grince au dernier étage d'une un, vieille maison. Les fantômes, c'est tout ce qui hante euh, parfois notre langage, euh, notre histoire, nos arbres généalogiques. Euh, et en fait, on, on, on vit tous entourés de ces fantômes, mais on vit dans des sociétés où personne n'en parle. Alors Parfois, les gens euh, vont voir un thérapeute... Euh, un psychanalyste pour en parler, mais contrairement aux sociétés très euh, traditionnelles, il euh, n'y a pas tellement de lieux ou d'espaces où on peut euh, euh, parler de nos deuils. Et Ce qui m'a semblé suite à la sortie du livre, c'est que beaucoup de gens avaient trouvé dans ces pages euh, un refuge ou une porte ouverte pour engager une conversation personnelle ou familiale ou collective sur le deuil. et Il ne se passe pas un jour je vous jure que ça, ça, ça me bouleverse, mais en fait je ne me place pas un jour sans que je reçoive des lettres aujourd'hui de lecteurs et de gens qui viennent me raconter euh, l'écho qu'a eu le livre à leur deuil, la façon dont ils ont retrouvé des éléments de leur deuil personnel dans des histoires d'autres gens que j'ai pu raconter. Il s'est même passé des choses étranges, il y a des gens qui ont eu l'impression que je parlais de leurs proches alors que je ne parlais pas du tout des personnes qu'ils avaient accompagnées. Ça m'est arrivé il n'y a pas encore pas très longtemps, il y a une dame qui m'a dit euh, merci beaucoup d'avoir... Euh, raconter Marc comme vous l'avez fait dans le livre. Il ressemblait tellement à la description que vous en avez fait dans le chapitre qui s'appelle Marc. Donc je parle longtemps avec elle et voilà, au bout d'une demi-heure, je comprends que son Marc n'est pas du tout mon Marc. Qu'en fait, elle parle de quelqu'un d'autre, mais qui a eu dans ce livre une possibilité de tresser euh, des, des vies euh, les unes aux autres. Euh, et donc j'ai été assez bouleversée de voir de quelle manière ça a pu... Euh, Construire un dialogue entre des gens entre des sociétés, entre l'auteur et le lecteur et je pense que ça a à voir avec beaucoup les crises qu'on traverse. En hébreu le mot crise, c'est un mot magnifique ça se dit mashber, et c'est un mot qui dans la Bible littéralement veut dire table d'accouchement la traversée d'une crise Dieu sait qu'aujourd'hui on en traverse beaucoup fait qu'on est en période de mashber. et si vous cherchez dans un dictionnaire d'hébreu biblique c'est le lieu où les femmes accouchent en fait, c'est la possibilité du, du monde euh, nouveau. Mais c'est quelque chose dont on est tous assez conscients. Euh, moi, je n'ai pas arrêté d'entendre ces dernières années cette phrase d'Antonio Gramsci, que vous connaissez peut-être, et, et qui est très pertinente pour notre époque. Antonio Gramsci a dit un jour, euh, « Un monde ancien tarde à mourir, un monde nouveau tarde à naître, et dans le clair-obscur surgissent des monstres. Euh, » euh, On est nombreux à avoir le sentiment qu'on est dans un temps où un monde ancien tarde à mourir, un monde nouveau tarde à naître, ou en tout cas à trouver un nom, et surgissent des monstres, mais au sens étymologique du terme. Un monstre, c'est quoi Étymologiquement, c'est ce qui se montre. On est dans un temps où ce qui était caché, peut-être, est tout à coup beaucoup plus visible ou audible. C'est le principe des fantômes. Ils sont toujours là, mais parfois ils sont mieux cachés, et parfois tout à coup, ils se mettent à parler très 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 fort. Euh, donc c'est ce que j'ai essayé de révéler, de soulever dans ce livre à travers 11 histoires, euh, depuis que ce livre est paru je dois vous avouer que j'ai vécu encore plein de situations d'accompagnement de deuil et d'enterrement je ne compte pas le nombre de fois où je me dis « Oh mince, j'aurais adoré raconter cette histoire dans le livre ». Alors mon éditeur essaie de me convaincre de faire le tome 2, euh, mais je ne vais quand même pas écrire toute ma vie non plus euh, uniquement sur ce, sur ce sujet, qui est un sujet assez pesant et douloureux, et, et euh, d'ailleurs qui n'a pas été évident à vivre, parce que dans la foulée de la, la sortie de ce livre, il euh, y a eu un phénomène... Euh, important de, de transfert, hein, ce qui arrive parfois entre les lecteurs et, et les auteurs, où, euh, outre le fait de recevoir de nombreux courriers, je compte pas le nombre de fois où des gens m'ont arrêtée dans la rue comme si j'étais devenue une grande prêtresse de la mort, et que j'avais la capacité euh, d'entrer en contact avec euh, leur disparu euh, et l'au-delà. Euh, ça a été quelque chose qui n'a pas été toujours facile à vivre, <rire> pour moi, ces situations, mais qui, encore une fois, à mon sens, témoigne surtout du du manque de lieu dans nos sociétés, on ne sait pas où en parler. Peut-être qu'on va en parler d'ailleurs dans un instant, euh, mais on ne sait pas où parler de ces questions-là dans, euh, dans nos sociétés. Euh, et donc, euh, dans bien des situations depuis la sortie du livre, j'ai accompagné des disparitions où je me suis dit, « Oh là là, euh, cette histoire-là, il faudrait la dire, il faudrait la raconter. » Vous voyez, par exemple, il n'y a pas longtemps, je pourrais vous citer deux exemples inédits qui ne sont pas dans le livre, pour ceux qui ont déjà lu l'ouvrage, il y a deux histoires que j'aurais rêvé de raconter dans ce livre. Un premier enterrement auquel j'ai assisté il n'y a pas longtemps, euh, où euh, on enterrait une, une grand-mère très aimée, qui était entourée de ses enfants, de ses petits-enfants. C'est une grand-mère un peu, euh, on l'imaginait un peu comme euh, Mamie Nova, un peu, euh, qui cuisinait beaucoup pour ses petits-enfants, qui, qui manifestait son amour par la façon dont elle euh, voilà, leur faisait des, des petits plats. Euh, C'est un peu cliché, mais voilà, c'était comme ça. Et puis à un moment donné, cette... Sa petite fille s'est approchée du micro. Il y avait le, le cercueil devant elle. Et elle avait tenu à écrire un discours. Elle devait avoir 15 ou 16 ans, cette jeune fille. Et je l'ai vue approcher euh, du micro pour rendre hommage à sa grand-mère. Et, euh, et elle, a, elle a fait la chose suivante. Elle a dit « 250 grammes de beurre, 3 œufs, 150 grammes de chocolat amer » mélanger, faire cuire un peu, mais pas trop. Et en fait, son discours, c'était le gâteau au chocolat de, de sa grand-mère. Et je me suis dit que c'était le plus beau discours qu'on puisse écrire et qu'en fait, j'entendrai jamais de ma vie. Euh, euh, pourquoi vous riez Et puis, euh, et puis fait, récemment, j'ai été invitée à, à officier, on m'a demandé d'officier un... Un enterrement d'une dame ça aussi j'aimerais écrire cette histoire un jour une dame c'était une assez célèbre euh, biographe américaine qui vivait à paris et qui avait consacré euh, sa vie à l'écriture de, de biographies de personnes célèbres et donc elle menait des enquêtes sur les gens et elle écrivait euh, les dates et les, les noms et les histoires des gens des biographies extrêmement pointues et reconnues d'auteurs français ou américains et au moment de sa disparition elle n'avait pas de famille, cette femme qui vivait en France, et ce sont ses amis qui ont organisé ses obsèques. Et dans le cadre de l'organisation de ses obsèques, ses amis se sont rendus compte que tous les éléments de sa vie, sans exception, étaient faux. C'est-à-dire que cette femme avait menti <rire> sur sa date de naissance, le lieu de sa naissance, le nom de ses parents, bien entendu sur son âge, hein, sur tous les éléments de sa vie. Euh, pour une biographe, c'est quand même absolument extraordinaire. Elle avait passé sa vie à enquêter sur la vie des autres et à changer tous les éléments de la sienne. Et comme si ça ne suffisait pas, elle avait réussi un coup de génie, un coup de maître, si je puis me permettre, pardon pour l'ironie, ça vous semblait de l'humour noir, mais cette femme était malheureusement morte toute seule chez elle et il avait fallu un certain temps pour que les voisins se rendent compte qu'elle euh, qu n'était pas là. Donc, on, ils avaient fait intervenir des, les pompiers qui étaient venus et qu'il avait effectivement trouvé, euh, trouvé son corps chez elle, si bien que la police n'a pas réussi à déterminer la date de son décès. Et, euh, et là, j'ai trouvé que c'était le summum euh, du, du chic. Voilà. Euh, alors, vous voyez, on peut... Euh, et c'est normal, on rit de ces récits, alors, c'est ce que j'ai aussi essayé de faire dans le livre. Bien entendu, il y a plein d'enterrements où on va qui ne donnent pas envie de rire, où on ne peut pas rire. On ne peut pas rire toujours de, de la façon dont on va accompagner quelqu'un quand quelqu'un meurt dans une tragédie absolue. La mort de quelqu'un de jeune, la mort dans un accident, ne permet pas du tout de faire des blagues, de plaisanter le jour d'un enterrement. Mais moi, je me dis souvent que je nous souhaite à tous d'avoir un jour un enterrement où les gens vont rire. Euh, parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de pouvoir raconter par quelqu'un autrement que par la tragédie qui scelle sa vie, qui la conclut. On a tellement l'habitude de raconter les gens par leur fin, Et je nous souhaite à tous de pouvoir être racontés euh, par tout sauf par notre faim, euh, par tout ce qui dans notre vie a été sans fin, par tout ce qui peut être moqué, par tout ce qu'on a cuisiné, par tout ce qu'on a raconté, par tous les petits mensonges qu'on a pu faire, voilà, les petits ratages, les petits loupés. Finalement, c'est un, un enterrement réussi, d'une certaine manière, quand on peut gagner cela dans sa vie. Ce livre m'a aussi permis de penser beaucoup plus ma fonction rabbinique. Je vous le disais tout à l'heure, la façon dont il faut se tenir droit et être en lien avec ses failles et ses cassures pour pouvoir exercer cette fonction. Mais ce livre m'a aussi permis de comprendre exactement à quoi je, je servais dans les moments d'accompagnement de la mort. Il y a une histoire que je raconte dans le livre, je, je pense que certains parmi vous l'ont lue, mais je voudrais la raconter un peu à nouveau maintenant, parce que pour moi ça a été un accompagnement charnière dans mon métier de rabbin, le moment où j'ai vraiment compris à quoi je servais. Euh, C'est le jour où un homme est venu me demander d'accompagner sa mère, euh, qui était une survivante de la Shoah, qui avait vécu des tragédies terribles. Vraiment, le, le sentiment, quand il me racontait la vie de sa mère, qu'elle avait enchaîné les drames et que Cosette dans « Les misérables », c'était pipi de chat à côté de tout ce que cette femme avait euh, vécu en l'espace d'un siècle. Euh, la mort de sa fille à Auschwitz, euh, l'arrachement à sa famille, euh, les deuils de ses maris successifs, euh, la séparation avec ses enfants, euh, le, le, les conflits de famille, la pauvreté, tout était là. Euh, et cet homme m'a dit, est-ce que vous pouvez demain euh, m'accompagner pour enterrer ma mère Et j'ai préparé, <rire> pardon de ce manque d'humilité, j'ai préparé le discours de ma life. J'ai préparé un, un discours qui rendait hommage à cette femme de façon... Euh, j'ai raconté l'histoire du XXe siècle, je me suis dit qu'il fallait que je puisse raconter lors de cet enterrement, l'histoire de la Shoah, les tragédies du XXe siècle, qu'est-ce qu'on devait transmettre à la génération suivante, de quoi faudrait-il se souvenir Voilà, j'ai raconté l'histoire de cette femme dans tous ses détails, et je suis arrivée au cimetière, et cet homme euh, était venu seul. Et je me suis demandé, en arrivant au cimetière, en me retrouvant tout seul, face à lui, avec simplement le cercueil de sa mère entre nous, je me suis demandé si ça avait un sens de lui raconter l'histoire qu'il m'avait racontée 24 heures plus tôt. J'étais très embêtée, parce que j'avais fait un beau discours, et je me suis dit mais ça n'a aucun sens, tout ce que je sais de sa mère, c'est parce qu'il me l'a dit. Je vais lui dire ce qu'il m'a dit. Et je me suis dit que bon, quand même, il fallait que je le fasse. Et, euh, et là, il s'est passé quelque chose de magique, un autre moment mystique de l'existence qu'on n'attend pas à voir surgir. J'ai raconté à cet homme ce qu'il m'avait raconté la veille. Et j'ai compris à cet instant que lui l'entendait pour la première fois. En fait, à la fin de mon discours, il était en larmes, on était tous les deux dans ce cimetière, il a pleuré et il a caressé le cercueil de sa mère en pleurant et il m'a dit oh, « C'est incroyable la vie qu'elle a eue !» Et en fait, il l'entendait pour la première fois. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire et ce qui m'a permis de comprendre le sens de, de mon métier ou de le métier de celui qui accompagne, c'est que bien souvent, nous sommes là pour faire entendre à une oreille ce que la bouche a dit. En fait, vous voyez, on se pose la question de quelle est la plus grande distance dans le monde. Est-ce que la plus grande distance dans le monde, c'est d'un bout à l'autre de l'univers, de la Terre à la Lune en fait, la plus grande distance dans le monde, j'en ai la conviction, c'est la distance qui sépare ma bouche de mon oreille. En fait, ce que vous dites, euh, vous pouvez mettre une vie entière ou une éternité <rire> à l'entendre. La plupart du temps, vous n'entendez pas ce que vous dites. Mais surgit, à un moment donné, c'est peut-être le principe aussi de la psychanalyse, surgit euh, une oreille ou une bouche qui permet à votre oreille d'entendre euh, ce que votre bouche a dit. Et ce voyage-là, si on peut contribuer à le rendre possible pour d'autres, alors, me semble-t-il, c'est une vraie euh, euh, expérience euh, mystique. Voilà. Euh, alors J'espère, à travers ce livre, avoir permis à, à des lecteurs ou à des gens de penser euh, de quelle manière il existe pour eux une possibilité de se relever. Le propre du deuil, ce n'est pas juste qu'on n'arrive pas à en parler, c'est aussi que quand on y est, on a la conviction qu'on ne se relèvera jamais, qu'il y a quelque chose qui va échapper à toute résilience, à toute réparation. Vous avez remarqué d'ailleurs dans le deuil, dans toutes nos traditions religieuses, on, on essaie de marquer le temps qui passe, parce qu'on ne sait plus parler, on ne croit plus qu'on pourra se relever, et, et le temps qui passe doit tout doucement nous convaincre, vous savez on est revenu sur une histoire de temps encore et d'horlogerie on, on doit à nouveau compter le temps dans le deuil pour croire à travers le temps fixé par d'autres et la parole de l'autre qu'il existera pour nous une possibilité de nous relever dans la tradition juive on compte euh, les jours, ce qu'on appelle la Shiva les sept jours du deuil euh, et puis euh, on compte le mois du deuil et puis on compte l'année du deuil mais on est, on est censé collectivement passer euh, ces marqueurs, compter le temps, comme si on se réglait tous, en cet instant, euh, sur la même montre, sur la même horloge, pour traverser euh, les grandes épreuves euh, de l'existence. Et avant d'engager, voilà peut-être un, un dialogue avec vous, dans la direction que vous voudrez, là où vous voudrez nous, nous emmener, je voudrais conclure voilà, simplement par... Euh, en concluant à nouveau sur cette notion de temps qui est si centrale euh, dans le deuil qui nous échappe et dans les tragédies qui nous frappent, le temps en hébreu, ça se dit euh, Zman. Zman, c'est un mot fascinant en hébreu parce qu'il s'écrit zeman. Ça veut dire en hébreu, c'est quoi zeman, c'est quoi Le temps qui passe, c'est du quoi C'est du c'est quoi en fait. Le temps est là pour nous permettre d'appréhender le quoi, d'appréhender la question. Et puis ce mot, il a un autre sens en hébreu, le verbe, vous allez, être, vous allez parler couramment hébreu à la fin de la soirée, vous allez voir, ou araméen, comme vous voulez, leazmin, en hébreu, qui est construit sur la même racine, c'est une invitation. Inviter, en hébreu, c'est littéralement faire du temps, créer du temps, leazmin. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas de meilleur lieu au monde voilà, que la chaude font pour engager une réflexion euh, sur la puissance du temps, sur la façon dont on peut continuer, particulièrement euh, quand la mort a frappé, qu'on peut continuer à s'assurer qu'on invite encore les disparus à converser avec nous. Merci à vous tous pour votre accueil. Alors, il euh, y a une vieille histoire chassidique où un vieux rabbin se promène dans un village et dit, j'ai des réponses, j'ai des réponses, mais qui a des questions, qui a des questions Alors moi, je voudrais l'adapter et dire, j'ai des questions, j'ai des questions, qui a d'autres questions Voilà. Alors, euh, j'espère qu'on va pouvoir maintenant... Euh, voilà, moi, je, je serais très intéressée à engager une discussion, un dialogue avec vous, avec des questions sur l'horlogerie ou sur n'importe quoi d'autre, euh, sur Romain gary et sur les fantômes de nos vies, voilà, je suis heureuse d'être avec vous ce soir et j'espère qu'on a le temps maintenant pour un vrai moment d'échange.
0: On a le temps, merci encore infiniment, c'était un moment mystique mais on s'y attendait vraiment, on aimerait rallonger le temps. Plus. On a un nouvel éclairage, hein. vous avez remarqué, c'est bien, mais du coup je vois plus bien l'heure, 9h10, c'est juste, hein ouais. Ah oui, donc on a beaucoup de temps, c'est très bien, on s'est dit avec euh, Madame Larabin que c'était bien de nous laisser du temps pour échanger, que c'était important ce ah, oui. soir.
1: Alors en fait, je je, d'autant plus que moi, j'aime je, je, pas faire des très longs monologues, on en parlait avant ça. Quand j'étais à, à l'école rabbinique, il y a un grand principe qui nous avait été donné par un de nos enseignants, et je pense qu'il est valable dans tous les séminaires religieux. Il nous avait dit un jour, on n'a jamais reproché à un rabbin de faire un discours trop court. Euh, et euh, voilà, le contraire n'est pas vrai, mais donc j'ai je, je, adopté ce principe et c'est vrai que je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant que le monologue d'être dans un, un dialogue. D'ailleurs, je vais vous apprendre encore un mot d'hébreu. On fait une liste. Si j'arrive à 10, ce soir, j'ai le droit à une boîte de chocolat. Euh, Messi. le Messie, c'est un mot que tout le monde connaît. Alors, le Messie, c'est un mot qui vient de l'hébreu. En hébreu, ça se dit « Mashiach ». C'est le même mot, messie. Alors ça veut dire le oin. Le, le, le oin, littéralement, c'est quelqu'un sur qui on verse de, de l'huile. On n'utilise pas souvent le mot oindre en hébreu, le verbe. Euh, mais en fait, machéach en hébreu, ça vient d'une autre racine aussi, qui vient du mot séach en hébreu, qui veut dire la capacité à dialoguer. C'est incroyable. Vous vous rendez compte que le, le salut, la rédemption, le messie en hébreu, ça se dit l'art du dialogue. Voilà, donc la capacité à dialoguer et engager dans une conversation, c'est ce qui apporte la rédemption. Donc là, si vous ne posez pas de questions, on est mal barré. Le monde a besoin maintenant pour être sauvé de votre intervention.
2: Bon, avant, la, avant la question, tout d'abord, un grand merci. merci. Ensuite, vous avez parlé de, de Romain Gary, qui est un, un auteur euh, qui est très cher aussi pour moi. Mais, J'aimerais bien vous entendre en tant que rabbin par rapport à la, à la position que vous pouvez avoir vis-à-vis -vis des gens qui se suicident. Voilà. Merci.
1: Oui. Merci. Euh, alors, euh, effectivement, c'est dans toutes les religions, ou presque, en tout cas dans nos monothéismes, il y a un tabou très, très fort autour de, de cette question. Dans le monde euh, très orthodoxe et conservateur, euh, juif, pas que juif, d'ailleurs, il y a un tel interdit autour de cette question et un tabou que dans certaines familles, dans certaines traditions, on n'observe par exemple aucun rite funéraire quand quelqu'un s'est suicidé. Il y a même eu des cimetières dans lesquels on enterrait les gens hors, des, hors du cimetière ou dans un endroit un peu particulier comme une sorte de punition pour la transgression d'un tabou extrême, comme si la personne, voilà, en considérant que la personne s'était de son plein gré, retirer la vie. Euh, ôter la vie, euh, c'est-à-dire ôter quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce qu'au cœur de nos traditions religieuses, vous avez cette idée que la vie nous est d'une certaine manière pas donnée, mais, mais prêtée, et que notre souffle est rendu au créateur au temps où il lui semblera bon euh, de le déterminer. Euh, alors, les positions rabbiniques ont beaucoup changé ces dernières années sur cette question, et c'est particulièrement vrai au sein des mouvements libéraux. Moi, je ne connais aucun... Euh, rabbin autour de moi euh, qui refuserait euh, d'être présent aux côtés d'une famille, de quelqu'un qui s'est euh, euh, qui s'est suicidé euh, d'autant que on reconnaît aujourd'hui que euh, dans le suicide il y a une, la plupart du temps voilà, une détresse euh, euh, mentale qui fait que se pose la question du plein contrôle de la personne de son plein gré euh, dans cet acte la reconnaissance de, de, de maladies mentales, de détresse mentale qui font qu'on n'est plus on peut plus moralement inscrire cette disparition dans la catégorie du euh, du, du plein gré d'une certaine manière. Euh, donc c'est, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà en fait là autour de moi, je connais euh, dans les, le monde juif progressiste aucun rabbin qui se qui se retirerait de sa responsabilité d'accompagner euh, quelqu'un euh, qui qui a qui s'est suicidé. Euh, y a, y a, le mot en hébreu, c'est mon quatrième ou cinquième, je ne sais pas, c'est intéressant. Comment on dit euh, en hébreu se suicider On dit les abed et la date. C'est un, un peu compliqué ces quatre mots. Se suicider, ça se dit se perdre pour savoir. C'est bizarre comme expression. Hein. Se, on se suicide et on dit euh, il s'est suicidé, il s'est perdu pour savoir. Comme si euh, la personne avait été trop impatiente de savoir, quelque chose que les vivants, par définition, ne, ne savent pas. Donc on est prêt à se perdre pour savoir. Euh, euh, ce, qui, ce qui ramène à une notion que j'ai développée dans le livre de, du lieu où vont les morts. Vous savez, on se dit souvent que les morts dans la Bible vont vers le Sheol. On ne sait pas ce que c'est que cet endroit, le Sheol, dont la Bible parle, qui est le lieu où vont les morts. Mais Sheol, en hébreu, ça veut dire la question. La question. L'interrogation. Quand quelqu'un meurt, il tombe dans la question. Euh, pas dans la réponse, en principe. Euh, il tombe dans, dans la question. Et le suicide, c'est une sorte de précipitation à aller vers un lieu où on saurait ce que les vivants ne sauront pas. Euh, ce qui amène à une autre question intéressante de pensée juive, c'est que la pensée juive, vous le savez, se méfie, enfin en tout cas, je, 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 je le développe. Pas mal dans le livre se méfie de tout discours théologique figé sur l'après-vie. Euh, il y a d'autres théologies où on vous dit voilà ce qui va vous arriver, voilà ce qui va se passer après la mort. Euh, je ne sais pas, parfois on entend dans une certaine théologie chrétienne que Jésus accueillera le disparu, l'installera à sa droite au royaume céleste, etc. Euh, Un discours théologique très euh, construit alors que le judaïsme est en défaut par rapport à ça, il n'y a pas tellement il y a, il y a des versions différentes, vous allez trouver vont se cohabiter dans la pensée juive des, des, des écrits de penseurs qui vous disent après la mort il y a un jugement céleste, après la mort on va au jardin d'Éden, après la mort les mystiques vous disent il y a une forme de réincarnation des âmes, en fait il y a plein plein de versions différentes, de spéculations qui cohabitent mais qui sont difficilement conciliables les unes avec les autres mais le judaïsme s'interdit de consolider un dogme de, de l'après-vie. Et même au-delà de ça, se méfie des gens qui s'y intéressent trop. En fait, il y a une méfiance à l'égard de la fascination que peut exercer sur nous la pensée de l'après-vie. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer, qui va se passer Le, les, les rabbins nous disent, attention, si tu développes une fascination pour cette question, la conséquence directe va être une forme de désinvestissement de ton attention à l'égard des vivants. Euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle, dans la tradition juive, on, les enterrements ne sont pas censés se faire dans le faste. On n'est pas du tout censé construire des mausolées ou de magnifiques tombeaux pour nos disparus. Euh, mais la façon dont on honore vraiment un disparu, euh, c'est par exemple de faire un don en son nom à la recherche ou à euh, de la philanthropie. Parce qu'on considère qu'il n'y a rien de plus honorable et digne pour la mémoire d'un mort que de faire le choix d'un investissement dans, dans la vie et une certaine méfiance à l'égard de, oui, de la fascination qu'exerce sur chacun d'entre nous, potentiellement la mort, le morbide et l'après-vie.
3: Vous dites dans votre livre que les rituels de la mort n'appartiennent pas aux défunts, à juste titre. Euh, comment réagissez-vous face à cette mode euh, toujours plus importante où euh, la, les pratiques donc, de mortuaires se font dans la, la confidentialité ou dans l'intimité
1: hum. il, en fait, il y a un peu deux de questions dans, dans votre question. Est-ce que ça, les choses doivent se faire en... en c'est la question du collectif, en fait, c'est ça, la question du collectif et du, et, du, et du public. En fait, les rites dans la tradition juive sont des rites collectifs, la plupart d'entre eux, dans un souci très particulier, que l'endeuillé ne soit jamais seul. Donc, par exemple, euh, quand quelqu'un meurt dans la tradition juive, on doit réciter très régulièrement une prière qui s'appelle le Kaddish, qui est une prière en araméen, qui résonne comme un espèce de mantra, les gens ne la comprennent pas, ils la récitent comme ça, comme un mantra. Elle sonne d'ailleurs comme un mantra. Euh, et dans le deuil, elle est récitée plusieurs fois par jour. Mais la particularité du Kaddish, c'est que c'est une prière qui ne peut pas être récitée seule. Il faut ce qu'on appelle un minyan, c'est-à-dire dix personnes, dix hommes dans le monde orthodoxe, ou dix hommes et femmes dans le monde libéral. Euh, et en fait, elle remplit donc une fonction sociale extrêmement puissante, comme les visites aux endeuillés, elles servent à s'assurer que l'endeuillé qui aura peut-être tendance à rester enfermé ou cloîtré soit obligé, d'un point de vue rituel, d'ouvrir sa porte à la communauté qui l'entoure et qui va prendre soin de lui. Donc ça remplit une fonction très particulière. Mais parfois, il faut être honnête, ça, ça peut avoir parfois un effet un peu contre-productif, dont j'ai moi-même été témoin de bien des fois, c'est que les gens sont tout à coup submergés dans un moment, dans, le, dans les rites de deuil, par exemple dans la semaine de deuil, vous avez parfois des gens qui aspireraient à avoir un tout petit peu de tranquillité aussi, et, qui, et leur maison est en permanence en train de, de grouiller, il faut trouver, un, faut trouver un certain équilibre entre euh, le collectif, le poids du collectif qui peut être pesant, et la façon dont le collectif dans ces moments-là, a le pouvoir de vous ramener à la vie parce que tout doucement, il vous enveloppe, prend soin de vous et va vous guider. Il y a un, il y a un rituel magnifique à la fin de la semaine de deuil dans la tradition juive, c'est qu'on est censé emmener les gens marcher, les endeuillés, on les emmène faire un tour du pâté de maison. C'est-à-dire que littéralement, on leur réapprend à faire le tour du pâté de maison, à marcher euh, autour de... De chez eux. Donc ça remplit précisément euh, euh, cette fonction. Là où j'écris que le, 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 les rites appartiennent aux endeuillés, c'est que euh, je l'exprime dans, dans le livre à un moment où je parle beaucoup de la crémation. Par exemple, vous savez que vous de, de, de mode, je ne sais pas si c'est une mode, mais on sait que dans nos sociétés, euh, de plus en plus de gens font le choix, euh, quelle que soit d'ailleurs leur tradition d'origine, de la crémation. C'est, pour la tradition juive, un vrai tabou, la crémation, même si de plus en plus de, de juifs font le choix aussi une crémation, mais c'est un vrai tabou, comme le, le suicide, d'ailleurs. Euh, et, et se pose à mes collègues et à moi la question de l'accompagnement quand il y a un choix de, de crémation. Et ce que j'explique dans, dans le livre, c'est que, euh, contrairement à mes collègues orthodoxes, qui eux, peut-être en, en toutes circonstances, diront qu'ils n'officient pas à une crémation, moi, il m'est arrivé d'accompagner les familles dans ce choix, mais à condition que ça fasse l'objet d'une discussion familiale très élargie et que je perçoive que ce choix du disparu est accepté par tous ses proches. Pour moi, il n'est pas question d'imposer ou de valider ce choix du disparu s'il va à l'encontre de la sensibilité, par exemple, de ses enfants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas question pour moi de faire violence aux endeuillés au nom de la volonté du défunt. Mais il y a beaucoup de gens, peut-être même dans cette salle, qui ne sont pas d'accord avec moi, qui considèrent que la volonté d'un disparu est suprême. Il y a des gens qui considèrent que c'est une volonté suprême. Moi, je pense qu'elle doit, euh, doit se mitiger, d'une certaine manière, et prendre en compte euh, la sensibilité, euh, la souffrance, euh, la douleur de ceux qui vont lui survivre, et qui sont ceux qui devront porter
0: ce deuil. Voilà. Au fond, là, d'une dame... Vous aviez une question C'était par rapport euh, à la question auparavant. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que c'est
1: une sorte de punition pour le reste de la famille quand qu on interdise.
0: Euh, Comment dire non, je sais plus, Pour le suicide, vous parlez. C'est ça le la suicide. Suicide. Oui. 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 C'était une
1: sorte. Euh, ouais, C'était une façon de punir euh, la famille ou je ne sais pas faire comprendre qu'ils n'avaient pas réussi ou que, mm -hmm. que le, le fils oui. ou la fille oui. n'avaient pas rempli oui. le... Je ne sais pas, moi je pense oui. un peu ça comme ça. Non, je pense que vous avez raison, ça a eu un effet... Euh, encore une fois, je ne suis pas en train de le valider, entendons-nous bien, parce que je pense que la non, famille non, de quelqu'un qui se suicide porte déjà suffisamment, doit déjà suffisamment vivre, et on le sait, avec un, une telle douleur et un sentiment de, de culpabilité, que je ne pense pas qu'il qu soit supportable, que, que je ne pense pas qu'il soit audible, que la tradition religieuse en rajoute une couche d'une certaine manière. Mais vous avez raison, il n'y a sans doute eu pas tant un discours même de culpabilisation que... Un discours de mise en garde un effet pédagogique on va dire pour, pour le groupe euh, c'est à dire quelque chose de très euh, dans les sociétés euh, dans les sociétés très traditionnelles où le groupe est extrêmement euh, euh, soudé ou dans un entre soi le fait de refuser à une famille des rites sacrés dans le cas d'un suicide est censé je suppose avoir un effet euh, extrêmement euh, spectaculaire et pédagogique pour le reste de la collectivité. Et c'est sans doute une fonction que ça a, ça a rempli, mais je crois qu'aujourd'hui, ça devient difficilement euh, euh, audible. Et là, c'est intéressant parce que, vous voyez, en fait, la façon dont je réponds à, à votre question et à votre réflexion nous amène directement à la question de euh, l'évolution des pensées religieuses. En fait, euh, euh, vous entendez bien qu'au sein des discours religieux, il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui vous disent, euh, et vous les connaissez bien ces gens, ils, ils vous disent... Euh, euh, c'est toujours comme ça qu'on a fait, euh, on, qui, qui on serait pour changer une sorte de façon de fonctionner, ça n'a jamais changé, c'est toujours comme ça qu'on a fait, et qui ne vont pas prendre en compte euh, l'évolution, un contexte, euh, des changements de, de société, euh, ou de mœurs dans une société, au nom d'un immuable religieux. C'est le discours de l'immuable religieux qui est le, propre, et le, je dirais, le fond de commerce même de, de toutes les orthodoxies, et puis à côté de ça, il y a d'autres pensées religieuses qui disent Ah, maintenant, le propre de la pensée religieuse, c'est une capacité réinterprétative. Et comme aujourd'hui, on n'a plus du tout le même regard sur la démarche, compte tenu de l'avancée même de la, de, la, de, la, de la médecine, de la psychiatrie ou de la psychanalyse, on n'a plus du tout le même regard sur la démarche euh, suicidaire ou sur la maladie mentale. La pensée religieuse doit être capable de revisiter. Euh, euh, ces interprétations passées. Mais là, on est tout de suite dans une démarche religieuse et, et, et théologique euh, différente. Est-ce que vous considérez que le propre d'une pensée religieuse, c'est de traduire de l'immuable, ou alors est-ce que c'est de prendre en compte un, un contexte Et cette question, elle ne se traduit pas que sur des questions de mort, de suicide, de, de crémation, etc. Elle est, elle est valable pour toutes les questions religieuses, à commencer par une que euh, j'incarne assez facilement, qui est par exemple la question des femmes, dans les religions. Quand vous demandez pourquoi il n'y a pas de femmes euh, rabbins à des à des juifs très conservateurs, c'est pas interdit par la loi. Les femmes rabbins, la, la loi juive ne dit pas que les femmes ne peuvent pas être rabbins. Mais la réponse qu'ils vont vous apporter est, et je suis pas en train de dire qu'elle est pas légitime, hein, c'est leur réponse. C'est consiste à dire, c'est jamais comme ça qu'on a fait. Et qui sommes-nous pour changer cette tradition On est héritier de quelque chose, et ben on va faire avec. Euh, alors que la réponse des voix progressistes, on va dire, consiste à dire, certes, pendant longtemps, ce n'est pas comme ça qu'on a fait, parce que le contexte était différent. La place des femmes n'était pas celle qu'elle est dans notre société. Et vivant dans une société où les femmes ont une place différente et donc un accès à une voix politique différente, ne pas permettre euh, l'expression de leur voix dans la sphère religieuse n'est pas conforme à notre euh, tradition. En fait, qui a su évoluer dans le temps. Mais vous voyez qu'on est là, en fait, dans deux discours théologiques qui continuellement sont en, en clash l'un avec l'autre, et qui peuvent se traduire dans plein, plein de domaines. Est-ce que, euh, 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 est que vous considérez que voilà, la religion est porteuse d'immuables, ou elle est revisitée euh, constamment Alors, c'est une question qui est beaucoup plus facile à explorer dans un pays de tradition protestante, de cette manière, parce que la question de la réforme euh, a imprégné la pensée, plus largement que dans une culture, par exemple, euh, catholique, où la, où la question de l'évolution, euh, d'un point de vue clérical, est plus difficile à, à envisager. Mais je pense que c'est, euh, typiquement, sur toutes ces questions, euh, je suis persuadée que les mêmes questions posées à quelqu'un, les mêmes questions que vous venez poser, à quelqu'un de légèrement plus barbu que moi, euh, euh, n'auraient pas eu reçu les mêmes, les mêmes réponses.
3: Madame, euh, merci. J'aimerais revenir sur ce que vous faites, c'est à dire que vous écoutez les survivants pour parler de celui qui était euh, pas longtemps avant vivant. Donc, vous parlez de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des soins palliatifs. On commence maintenant à faire du storytelling, on va vers les malades et une heure, on fait une heure de discussion. On, a, on envoie un, un étudiant en médecine, un médecin, une infirmière, on dit « qu'est-ce qui était important Qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire de vous ?» Et en fait, il fait ce travail avec le vivant et ce qui est intéressant, c'est que le travail est tapé à la machine, rapporté aux malades. C'est un monsieur Chochinov de Winnipeg qui fait ça. Maintenant, c'est copié dans d'autres universités et euh, le patient euh, palliatif en fin de vie le lit. Et c'est une révélation. C'est extraordinaire. Et quand on regarde le nombre de comprimés, euh, le, le, les, les échelles de douleur, tout s'arrange comme si on avait pu permettre à cette personne de le faire. Ce que je voulais où je voulais en venir, c'est que on doit nous. Vivant parler avec les futurs morts, mais avant leur mort. Parce qu'on a une puissance, par cette capacité que vous, vous faites si bien, de faire sortir cette histoire et, 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 et peut-être ces fantômes et, et je ouais. ne sais quoi.
1: Oui, merci. Effectivement, je, je suis totalement d'accord avec vous. Je, je, récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me voir lors d'une signature de livre et qui m'a dit que son métier, j'ai pas compris tout de suite, mais il parle exactement de ça, cette personne m'a dit « mon métier, c'est que je suis biographe d'hôpital » et je sais pas compris, il m'a dit on est tout un groupe euh, allé dans les hôpitaux et à proposer à des personnes, particulièrement c'est encore plus pertinent dans les situations de fin de vie, de proposer aux gens de les aider à écrire des éléments euh, de biographie. Et, et je ne vois pas effectivement de travail plus sacré que celui-là. Il y a quelque chose d'extraordinaire de, de permettre à des histoires d'être racontées, et, ou d'être dites ou d'être énoncées. Alors c'est possible dans le cas de, de d'un travail de, de compteur d'un travail pastoral d'un travail de biographe d'hôpital enfin, euh, mais dans mon travail je me rends compte que c'est euh, souvent possible quand des personnes demandent à parler à préparer leurs obsèques c'est très intéressant ce moment euh, des personnes qui arrivent à faire ce pas parce qu'il y a des gens qui ne veulent absolument pas euh, en entendre parler, mais il y a aussi des gens pour qui c'est très important euh, de me rencontrer pour me parler de ce qu'elles veulent et de ce qu'elles ne veulent pas. Euh, dans le livre, je raconte un passage un peu comique d'une dame qui prévoit pendant des années ses obsèques, euh, au détail près, euh, quelle musique il y aura, euh, comment, comment les gens seront habillés, et quelle sera la couleur des fleurs, jusqu'au moment où sa famille n'en peut tellement plus qu'il lui organise de son vivant, comme ça, en lui disant, bon ben, tu vas arrêter de nous saouler maintenant, euh, tu as vu comment ça se passera, donc maintenant tu passes à autre chose. Mais ça, c'est dans un cas joyeux, où on... mais dans le cas des soins palliatifs, bien entendu, ça arrive plus rarement, mais pouvoir parler aux gens, de leurs obsèques, est extraordinaire, extraordinaire, les gens, euh, en fait, euh, euh, moi il m'est arrivé de m'asseoir sur le lit de personnes dans des soins palliatifs et d'avoir le sentiment quand ils me racontent leurs obsèques tels qu'ils les rêvent, ça va paraître étrange mais j'ai l'impression qu'ils sont plus en vie que plein de gens que je croise dans la rue il y a tout à coup une puissance de vie qui émane d'eux dans la façon dont ils peuvent vous dire comment ils veulent qu'on se souvienne d'eux et quelle est la force de vie qui doit rayonner par-delà leur vie dans la façon dont on va les raconter. Alors les gens vous disent des trucs euh, euh, incroyables et puis, parfois ont des demandes incroyables. Par exemple, euh, je peux le dire parce que ça a été raconté dans plusieurs livres, j'ai accompagné... Euh, Emmanuel Bernheim, qui est une auteure que vous connaissez peut-être, qui a écrit des livres magnifiques, Emmanuel Bernheim, et elle était passionnée par euh, par Sylvester Stallone. Et, euh, et elle m'a demandé, demandé solennellement, euh, elle n'était pas sûre de vouloir un rabbin à ses obsèques, on en a parlé longuement, etc. Elle m'a dit est-ce que tu accepterais que le cercueil entre sur l'ère de Rocky IV The eye of the tiger vous connaissez cette chanson et donc voilà le cercueil est rentré moi je ne peux plus écouter cette chanson maintenant parce que c'est. Euh, euh, et alors on a eu cette conversation extraordinaire sur euh, qu'est-ce qu'elle voulait laisser aux gens comme souvenir, quel était le message de sa vie que la mort permet de, euh, de donner et, euh, et voilà, ça crée quelque chose de complètement... Euh... Et alors à la fin de cette conversation aussi, avant que je quitte la chambre d'hôpital, elle m'a dit, euh... elle m'a dit, oh là là, on parlait de ses obsèques, elle m'a dit, oh, finalement, je viendrai bien. <rire> et, euh... et alors peut-être qu'elle a suivi en direct, mais, mais en fait, il faudrait voilà, pouvoir, mais je vous rejoins complètement, de la même manière que je nous souhaite à tous d'avoir des obsèques où on peut rire, en fait, je nous souhaite à tous d'avoir cette conversation finalement, et de préférence à un moment où elle n'est pas dramatique, à un moment où on peut se dire, ah ben voilà, voilà ce qu'il faudrait dire, voilà comment euh, on pourrait le raconter, voilà quel poème le dirait, voilà quel texte le raconterait, voilà quel épisode de ma vie, a priori anodin, est à mes yeux euh, ce qui me dit le plus, en fait. Euh, et donc, ça vous oblige à, à, à... Ça peut sembler étrange, mais ça vous oblige à vivre... Euh, presque chaque instant, c'est un, un, un principe de, de philosophie grecque et juive aussi, de se dire qu'il faut s'efforcer de vivre chaque instant comme si c'était euh le dernier, le dernier jour. Euh, moi, j'ai appris depuis très longtemps à vivre comme ça. C'est peut-être un, une déformation euh, euh, professionnelle. Le fait d'être tellement amené à, à accompagner des gens qui, je vais vous dire une lapalissade, mais qui est très vrai, les gens que j'enterre, une minute avant de mourir, ils étaient vivants. C'est dingue ça, non Mais c'est quand même... <rire> Ce que je veux dire, c'est que ça va nous arriver à tous, mais qu'en en fait, une minute avant de mourir, vous avez encore la possibilité de tout changer, de tout raconter, d'être raconté autrement. Donc en fait, il faut pratiquement vivre chaque instant avec cette sagesse de se dire, oh, si c'était ma dernière... Voilà, -ce que... Moi, j'ai appris à faire des choses comme ça. Ce qui n'est pas bien, d'ailleurs, je vous lis de mes petits secrets de, de rabbin et de, et de conférencier, c'est que je, toutes les conférences que je donne et les sermons que je fais à la synagogue, j'ai toujours dans un coin de ma tête, mes amis se moquent de moi, l'idée que c'est peut-être le dernier. <rire> et donc, très souvent, j'ai l'impression de... Vous savez, de, je, toutes mes cartouches font... Je <rire> n'en garde aucune pour la suite. Euh, mais je pense qu'il y a... Ce n'est pas juste une forme de superstition, de, c'est important, je pense, une sagesse de se dire qu'on euh, qu a dit je t'aime à qui il fallait dire je t'aime, qu'on a dit ce qu'on voulait à ceux qui vont nous survivre, qu'on sait qu'il y a quelque chose qui permettra à ceux qui nous survivent un jour de ne pas avoir le sentiment qu'ils n'ont pas pu, qu'ils n'ont pas eu le temps, qu'ils n'ont pas su. Il y a plein de choses où ils se diront qu'ils n'ont pas su parce que aucun de nous ne pourra complètement se raconter. Mais, mais quand même euh, donner la possibilité d'être encore et encore euh, euh, interprété par le, par le prix de la vie. J'en parlais tout à l'heure encore une fois avec euh, l'équipe formidable qui m'a accueillie ici dans, quand je parlais de Gary et de mon rapport à, à Gary. À... J'aime l'idée qu'il est intervenu euh, dans cette salle euh, voilà, il y a quelques années et que la, la conversation avec nous continue, qu'en fait il y a quelque chose qui profondément lui survit par son écriture, par les traces qu'il a laissées dans la vie des gens, euh, par ce qu'il a enseigné d'une capacité permanente à se réinventer. Et encore une fois, voilà, c'est ce que je nous, je nous souhaite et de pouvoir. Euh, enfin voilà, je vous remercie pour cette remarque parce que je pense que euh, c'est un, un vrai métier sacré et d'avenir. Je pense que d'être capable d'accompagner par le récit des gens qui s'en vont.
0: J'ai déjà vu deux questions, alors je les prends. Euh,
2: oui, j'avais une. Euh en fait, quand vous avez parlé de crémation et puis de rites funéraires, ça m'a rappelé qu'il y a quelques années, j'ai visité un cimetière juif dans le nord de la République tchèque, très ancien, qui avait des tombes de, de grands raves et puis qui a vraiment perduré jusqu'à la, la toute fin, euh, disons, de, de enfin jusqu'à en gros la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, dans ce cimetière-là, il y avait des cellules pour les cendres. Il y avait aussi des tombes... Euh, qui appartenaient à des non-juifs, qui étaient affiliés à des familles juives. Et du coup, vous parliez de la, de la fin d'une époque et du début d'une autre époque. Et puis, je pense qu'on peut dire que c'était la fin d'une époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, vous, en tant que rabbin, euh, je ne sais pas si vous dites réformé ou libéral, oui. euh, qu'on arrive, en fait, à un peu une nouvelle ère au niveau de, de, du, du dogme et du rite, entre autres, dans le judaïsme oui.
1: Merci pour cette question. En fait, vous avez raison, euh, votre visite, ce qu'elle raconte à Prague, c'est que c'est la démonstration parfaite que quand quelqu'un vous dit c'est toujours comme ça qu'on a fait, c'est pas vrai. En fait, euh, la, la tradition, de bien des manières, il a, y a eu des moments où elle a fait autrement, il y a eu d'autres voix, puis il y a eu d'autres voix qui ont fini par être étouffées euh, ou, euh, ou cachées. Et en fait, euh, le toujours comme ça qu'on a fait est toujours un... Un mensonge, un mensonge partiel. Mais vous avez raison, il est particulièrement puissant à notre époque, toutes traditions religieuses confondues. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui m, pensent que, euh, par exemple, que, euh, une certaine longueur de manche, euh, une certaine euh, pratique ultra-stricte, euh, voilà, la longueur des vêtements ou des lois diététiques euh, extrêmes dans, dans toutes nos religions serait marqueur de l'authenticité religieuse et qu'il y aurait aujourd'hui, on opérerait un retour au fondement, euh, à la pureté, ce mot terrible et incroyablement dangereux qu'on trouve dans tous les discours religieux fondamentalistes aujourd'hui, cette obsession de retour à la pureté et aux origines, à quelque chose qui aura été dévoyé par la modernité, euh, l'Occident, euh, le féminisme, que sais-je encore. Alors qu'en fait, tout ça, c'est un mensonge. Ils ont toujours cohabité, dans nos traditions, des versions différentes. Et, et chaque, euh, euh, chaque génération... C'est imaginer qu'elle allait trouver comment être un peu plus fidèle que la, que la précédente, à sa manière, à la, à la tradition ou à la vérité. Je vais vous donner un exemple. Moi, euh, hyper souvent, je rencontre dans le monde juif, c'est particulièrement vrai, des gens qui ont eu euh, des grands-parents très pratiquants et puis des parents... Euh, 68 arts euh, anti-religieux, euh, communistes. Et puis, euh, tout à coup, les enfants sont euh, dans une pratique, euh, par exemple, de, de diététique, de la cache-route hyper stricte, euh, quelque chose de ça. Et, euh, et, et souvent, ces, ces, ces jeunes, ils viennent dans mon bureau et ils me disent, nous, on, on revient, nos parents se sont égarés et on revient à un truc véritable ou authentique dans notre pratique. Et c'est intéressant parce que dans ces moments-là, j'essaie de leur faire comprendre que, ils ne font que refaire la même chose qu'ont fait leurs parents, à savoir, pas faire la même chose que leurs parents. Et qu'en fait, il y a là un truc quand même de reproduction parfaite, chaque génération dit bah, « je ne vais pas faire pareil ». Et donc de la même manière que leurs parents, dans leur engagement politique, euh, ont été bien souvent persuadés d'être beaucoup plus dans l'esprit juif de réparation du monde, de militantisme messianique, qui est, c'est vrai, une certaine fidélité à un esprit juif historique, de la même manière que leurs parents ont pensé que, leurs grands, que leur, les grands-parents avaient trahi quelque chose chaque génération se positionne en, euh, comme un contre mais en étant persuadée qu'il ne fait pas la, la même chose, il y a une blague juive que j'adore qui dit que vous c'est peut-être cette blague juive dans, dans un Stettel quelque part en Europe de l'Est un petit village, il euh, y a un vieux rabbin euh, euh, qui, qui est adoré par sa communauté mais il doit partir à la, re, à la retraite, alors toute la communauté cherche un remplaçant et cherche et cherche et cherche et finalement ils se disent on va prendre le fils du vieux rabbin parce qu'a priori bon le vieux rabbin l'a élevé donc le jeune rabbin euh, il se, serait son héritier naturel et donc ils le mettent en poste et au bout de quelques mois ils se rendent compte que tout ce que le vieux rabbin euh, autorisait le jeune rabbin l'interdit partout où le vieux rabbin disait c'est cachère le jeune rabbin dit c'est pas cachère enfin partout tout, tout, tout il, le, le fils fait le contraire alors ils vont voir le jeune rabbin ils lui disent mais enfin euh, euh, « Comment ça se fait que tu fais rien comme ton père ?» Et le jeune rabbin dit « Mais je fais tout comme mon père. » Il écoutait personne et moi non plus. <rire> et vous euh, voyez, il y a un truc là-dedans qui, euh, qui est un schéma intéressant à explorer aujourd'hui. Mais pour revenir voilà, à votre question, aujourd'hui, il y a plein de gens autour de nous qui sont persuadés d'être dans l'authenticité, dans le vrai, dans le pur. Euh, à, à coup de à coup de rites euh, et à coup de refus, euh, souvent de souplesse interprétative. Mais euh, leur voix n'est pas illégitime, c'est une des voix de la tradition. Mais simplement, la tradition, elle a le droit, et elle peut, et elle a su parler par d'autres voix à travers l'histoire. Euh, et ça, c'est un autre point sur lequel j'aimerais apporter une précision, c'est que, euh, vous voyez, souvent les gens me demandent de, de me définir, est-ce que je suis libérale, réforme, progressiste Moi, c'est moi il me parle pas tellement tous ces adjectifs j'ai grandi dans un monde plutôt traditionnaliste orthodoxe et puis j'ai fait un chemin vers on va dire une non orthodoxie un rapport non orthodoxe au texte et, et à l'interprétation mais je me rends compte aujourd'hui que en fait le monde <coughs> ne se répartit pas prenons le monde juif et son interprétation le monde se répartit pas entre les orthodoxes et les non orthodoxes entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ceux qui ont telle pratique et ceux qui ont telle autre pratique la césure elle n'est pas là la césure souvent entre mes interlocuteurs et moi, ceux qui sont opposés par exemple à la possibilité pour une femme d'être rabbin ou, ou pour le judaïsme d'être progressiste, la différence entre eux et moi, c'est qu'eux sont persuadés qu'ils sont le vrai. C'est-à-dire qu'eux sont persuadés dur comme fer que leur version du judaïsme, c'est la vraie. Et la différence entre eux et moi, c'est que moi je pense que la mienne n'est pas plus vraie que la leur que la mienne n'est pas plus juste que la leur, ni plus légitime, mais pas moins non plus, c'est une autre voie. Mais le problème de ma position, et j'en suis consciente, c'est qu'elle crée une vulnérabilité. C'est beaucoup plus facile, d'un point de vue idéologique, de dire « j'ai raison, tu as tort, je suis le vrai, tu es le faux ». C'est hyper simple à défendre. Mais quand vous acceptez l'idée que votre tradition elle peut parler par plein de voix. Elle peut parler par la voix du progrès ou par la voix du conservatisme. Elle peut parler par la voix du fondamentalisme ou par la voix du libéralisme. Elle peut parler. Voilà. Toutes ces voix sont des traductions interprétatives de, de nos textes communs. Quand vous acceptez ça, vous êtes potentiellement dans quelque chose qui est perçu comme une forme de relativisme. Et donc, votre position, elle est elle est rendue plus vulnérable. Et ça va se matérialiser par le fait, par exemple, que... C'est vrai que moi, j'interviens souvent euh, dans les médias, dans la presse, euh, dans, dans des interviews. Je ne compte pas le nombre de fois où euh, mon interlocuteur, souvent un journaliste, à un moment donné, me dit « Oui, mais bon, euh, votre judaïsme est progressiste, euh, euh, mais finalement, vous représentez qui euh, ?» Et c'est une question formidable. Mais souvent, je retourne au journaliste la question, je lui dis « Mais comment ça se fait que cette question, vous la posez jamais ?» à quelqu'un qui arrive avec, habillé tout de noir, vêtu, avec une grande barbe. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est jamais, euh, dans toutes les religions, et c'est vrai pour l'islam et c'est vrai pour le christianisme, c'est jamais aux figures qui incarnent euh, le discours de, de l'immuable et de l'éternité de la loi et de l'impossible évolution, c'est jamais à eux qu'on demande, vous représentez qui, en fait Parce qu'il y a euh, un parti pris, un présupposé de légitimité n'ont pas à démontrer et ça c'est à chacun de nous de se poser la question du, du pourquoi en fait qu'est ce qui définit pour nous euh, la légitimité d'une voix dans dans un système vous voyez le texte parle à travers nous à travers nos lectures et nos interprétations mais le texte quel que soit le texte religieux vous pouvez lui faire dire tout et son contraire c'est super simple moi je peux maintenant mais très très facilement vous démontrer à coup de verset pourquoi le texte euh, euh, est misogyne, ça c'est facile, euh, pourquoi le texte est féministe Je peux vous démontrer pourquoi le texte euh, nous invite à aimer l'étranger. Mais je peux vous démontrer très facilement pourquoi il nous dit « Méfie-toi de l'étranger ». Je peux vous expliquer pourquoi le texte nous invite à un certain cosmopolitisme et une méfiance du nationalisme. Et je peux vous expliquer pourquoi le texte nous encourage à défendre des souverainetés nationales et le nationalisme. Vous voyez, tout ça, c'est une chose et son contraire. À coup de verset, vous pouvez faire dire au texte ce que vous voulez. Vous pouvez voilà, affirmer qu'accompagner une famille de suicidés ne sera jamais possible avec le texte, comme vous pouvez trouver comment, avec le texte, les accompagner. Et donc, dès lors, ça nous renvoie à notre responsabilité de, de lecteur. La responsabilité du lecteur, elle est toujours plus forte que la responsabilité de l'auteur. Moi, j'écris un livre, mais en fait, euh, vous allez l'interpréter pour en faire quelque chose qui va être peut-être un projet de vie et peut-être un projet de mort, peut-être un projet politique lumineux ou un projet politique absolument euh, dramatique et mortifère. Et donc, on a une sacrée responsabilité euh, comme lecteur et particulièrement comme lecteur de, de textes sacrés. On peut faire dire au texte tout ce qu'on veut et dès lors, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut être des lecteurs qui inscrivent ce livre dans un projet de vie ou dans un projet de mort.
4: Oui, merci. Euh,
1: je ne sais pas où est la personne qui parle. En fait, je... ah, d'accord, merci. Oui.
4: Merci. Euh, j'aimerais j'aimerais venir sur un, une question que que les familles se posent su, souvent après une mort, une mort, après des morts violentes, après des morts qui apparemment n'ont pas n'ont pas de raison. C'est le en fait la la, la, la la grande question du pourquoi donc des jeunes qui se tuent en voiture à 18 ans, euh, une, une, une mère d'un un, un jeune enfant qui décède d'un cancer et qui doit quitter, qui doit laisser cet enfant. Euh, la, la question du pourquoi, alors certains disaient ou disent c'est la volonté de Dieu, d'autres disent euh, non, c'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance. Euh, voilà, enfin, il y a, et, je ne sais pas si dans, oui. dans la tradition euh, juive, il y a, y a une, une façon de répondre à cette question ou pas.
1: Vous posez la question religieuse, bien évidemment, la, 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 la plus centrale. Euh, euh, encore une fois, je vais vous dire une, une banalité, mais euh, c'est beaucoup plus facile de croire en Dieu quand on gagne au loto. Euh, que quand on est victime d'une tragédie. Et la vraie question qui se pose dans la, dans la religion, souvent, c'est que tout à coup, quand on est témoin d'une absolue injustice, un injustifiable, la disparition d'un enfant, d'un jeune parent, c'est intolérable. Et face à ça, vous voyez bien entendu qu'il y a des gens qui vont développer des, des théologies, des discours théologiques. Euh, dans, il y en a dans toutes les traditions, dans la tradition juive comme ailleurs, Dieu euh, rappelle... Euh, euh, les meilleurs, ou alors il avait une mission, son âme avait à accomplir une mission qu'il a accomplie. Enfin, on va trouver ce genre de, de discours. Mais la vérité, c'est que toutes ces paroles, à mon sens, ont quelque chose d'obscène. Le pourquoi de l'injustice, euh, aucun théologien ne peut y apporter, à mon sens, une, une réponse pleinement euh, audible. En fait, euh, euh, comme vous vous en doutez, euh, dans, dans le judaïsme cette question elle, elle est particulièrement centrale euh, depuis la Shoah aussi cette, euh, qui, qui nous a obligés à revisiter euh, toute théologie qui aurait même l'idée d'un point de vue théologique de commencer à trouver une explication religieuse à l'extermination d'un million et demi d'enfants quiconque pourrait commencer à s'engager dans ce genre de discours euh, permettez-moi de ne pas le rencontrer, permettez-moi de ne pas l'entendre pourquoi diable, irait-on euh, accepter des explications théologiques c'est obscène et c'est insupportable la vraie question que pose à mon sens, euh, voyez, on, on peut se poser la question après la Shoah ou après un drame de où était Dieu dans le cadre de la Shoah on peut aussi se poser la question de où était l'homme qui me semble être une question encore plus pertinente en fait. où était l'homme, où était l'humanité dans cet événement mais ce « Où était Dieu ?» est une question qui hante la pensée religieuse, particulièrement euh, depuis un, un siècle, et qui ne tolère aucune, euh, aucune réponse. La, la particularité de la tradition juive, et je dirais d'une certaine manière sa chance, est qu'on a tout à fait le droit dans la tradition juive d'engueuler Dieu. On a le droit de lui faire la gueule, on a le droit de lui en vouloir, on a le droit de lui dire « Tu n'as pas été à la hauteur » et donc ça crée un discours qui est pleinement encore inscrit dans la pensée religieuse mais qui, euh, euh, qui, qui, qui peut finalement être perçu par d'autres traditions religieuses comme une forme de profanation mais qui dans la tradition juive est légitime on peut se tourner vers Dieu et hurler euh, et être en colère donc non, il n'y a, a pas de réponse il euh, y a dans la tradition juive énormément de personnages qui vont incarner cette rébellion contre l'injustice dont ils sont témoins. Il y en a un qui m'est particulièrement cher, dans le Talmud. C'est fou comme... Euh, c'est parfois étrange cette synchronicité, parce que je vais être amenée encore à vous parler de, de Gary. Bon. Mais euh, dans, dans le Talmud, il y a, il y a un personnage euh, qui s'appelle euh, Elisha Ben Abouya. Elisha Ben Abouya, il vit à peu près à l'époque de la destruction du deuxième temple, à Jérusalem, et c'est un grand rabbin. Et il va être témoin d'une scène insurmontable pour lui. Je vous la raconte rapidement. J'ai le temps, c'est bon, de raconter une petite scène talmudique. Dans la Bible, il y a deux commandements seulement qui promettent une récompense. Il y a plein de commandements dans la Bible où on vous dit « tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas manger cela, etc. » Mais jamais on vous dit « si tu m'obéis, je vais te donner un cadeau. » À l'exception de deux, deux commandements seulement qui sont, dans le livre du Deutéronome, un commandement qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère, et alors tu, ta vie sera longue et heureuse. » Et il y a un autre commandement, beaucoup plus chelou, comme diraient les jeunes, beaucoup plus bizarre, qui dit « Si tu croises en chemin une mère oiseau sur son nid, et que tu veux prendre les œufs, tu dois d'abord éloigner la mère, et tu pourras ensuite récupérer les œufs. Et alors tes jours seront rallongés, tu auras une vie heureuse. » C'est les deux seuls commandements pour lesquels il y a une récompense et on vous promet une vie longue et heureuse. Elisha Ben Abouya se promène en chemin un jour dans la campagne, quelque part en Israël. Il aperçoit un père qui dit à son fils, « Tu vois le nid d'oiseau sur cet arbre Rapporte-moi les œufs. Éloigne la mère et rapportez moi les œufs. » Le petit garçon monte aux branches de l'arbre, c'est-à-dire rempli à la fois, dans un seul geste, les deux commandements bibliques qui promettent une récompense. Il obéit à son père et il renvoie l'oiseau de l'arbre il redescend de la branche elle se casse, il tombe, il meurt à ce moment là, Elisha Ben Abouya dit dans le Talmud c'est ça la Torah et c'est ça la récompense une vie longue et heureuse Mais moi je suis témoin en cet instant de la façon dont rien dans ce monde ne correspond au texte rien dans ce monde ne correspond à ce qui est écrit en fait. Et à partir de cet instant, Elisha Benabouya va prendre la tangente, il devient l'hérétique du Talmud, et c'est intéressant parce qu'il va prendre un, un pseudo, véridique, il se fait appeler Acha ou Acher, en hébreu ça veut dire l'autre. Pendant tout le reste des épisodes talmudiques où il apparaît, il continue d'enseigner, de dialoguer avec les rabbins, mais il est devenu l'autre, il n'est plus le même, il est un autre. Et... Euh pourquoi, pourquoi ça me ramène à Gary Parce que dans mon prochain livre, je m'intéresse au fait que euh, Gary, quand il se choisit un pseudo, il ne connaît sûrement pas cette histoire. Mais quand il se choisit un pseudo, il a été témoin, lui, de la destruction du monde, de la guerre, des, des cendres de l'Europe de l'Est dont il vient, il se choisit un nom qui est Ajar, que personne n'a compris d'ailleurs, mais qui est prononcé à l'espagnol, c'est <rire> Ajar, en fait, c'est le même mot. Il a pris le nom, bizarrement, de l'hérétique du Talmud qui est le type qui dit « il se passe un truc dans le monde qui n'est pas conforme ». Il y a une injustice terrible dont je suis le témoin, et moi je vais devenir l'autre. Et il y a quelque chose là-dedans qui pour moi répond, je m'excuse si je ne réponds pas directement parce qu'il n'y a pas de réponse à votre question, mais je pense qu'il y a une réflexion à mener sur, euh, euh, sur comment, quand on est témoin, nous, de l'injustice du monde, Comment est-ce qu'on peut légitimement se tourner contre le transcendant, parfois, mais surtout se poser la question de, en fait, quel être humain on va devenir à partir de cet instant-là voilà. De quelle manière la tragédie peut nous mettre dans le, placer dans le mutisme, elle peut nous placer dans la colère, elle peut nous placer dans la tristesse, mais fondamentalement, elle, elle, elle nous demande, en fait, de façon étrange, elle va nous obliger pour l'avenir quel genre d'individu on va... De quelle manière on va, à partir de cet instant, être pour toujours un, un autre Parce que c'est ça qui nous arrive quand on est témoin d'une injustice, et particulièrement quand elle touche un de nos proches. On sait qu'à tout jamais, on ne sera plus le même, on sera un autre. Et euh, voilà, donc je, je, je ne réponds pas volontairement à votre question, parce que je, je pense que toute réponse théologique nous fait entrer dans, potentiellement dans une forme d'obscénité religieuse avec laquelle je ne suis pas à l'aise
0: j'ai vu deux questions malheureusement je pense qu'il n'y a plus besoin de lever la main je vais déjà essayer de prendre ces deux questions mais on va tenter de pas trop dépasser j'ai promis à madame la rabbin qui doit partir à 6 heures demain matin
5: bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention euh, J'aimerais bien vous entendre sur la question de désin... <rire> désincarnation de Dieu. Est-ce que vous la liez avec euh, la question du mal, par exemple, justement, qu'on vient de dire tout à l'heure, par rapport à des situations difficiles euh, J'ai la pensée de Olivier Abel qui dit, par exemple, « Le mal ne peut pas euh, être expliqué, il ne peut qu'être raconté et raconté dans un euh, récit brisé ». Donc euh, j'aimerais juste voir euh, quel lien vous faites avec ça et vous entendre là-dessus. J'aurais volontiers raconté une blague juive, mais je crois que je n'ai plus le temps. Hein. Allez, vite fait Alors, il paraît qu'il y a cinq juifs ont marqué l'humanité. Le premier était Abraham, vous la connaissez. j'adore,
1: allez-y, allez-y. <rire>
5: non, pardon, le premier était Moïse, tiens. Le premier était Moïse, il a dit « tout est loi ». Le second était Jésus de Nazareth, il a dit « tout est amour ». Le troisième, c'était Marx, il a dit « mais tout est communisme, politique ». Le quatrième était Freud, il a dit tout est sexe. Et puis le dernier était Einstein, Einstein il a dit tout est relatif.
1: <rire> Absolument, tout est dans rien, voilà. Mais ça, c'est finalement la votre blague, elle illustre très bien l'idée centrale avec laquelle je commençais tout à l'heure mon, mon exposé de la, de la pensée juive, c'est que la pensée juive est, est construite sur la faille, sur l'idée que, que tout est cassé, en fait si on devait euh, résumer ce que ces cinq personnages incarnent dans leur judaïté différente, à différentes époques, c'est que tout dans le judaïsme se construit sur le, sur le cassé, sur le « il n'y a pas euh, ». Vous voyez par exemple, euh, euh, les juifs prient un dieu euh, qui n'a plus de maison, euh, que on, qui n'a pas de corps, qui ne répond pas nécessairement aux prières, sinon ça se saurait, euh, et, et qui n'a même pas de nom. notre autre point important, les juifs ne savent pas comment Dieu s'appelle. Vous savez, dans la Bible, il y a ces quatre lettres euh, qui sont euh, euh, imprononçables. C'est ce qu'on appelle le nom ineffable. Quatre lettres en hébreu, qui sont quatre consonnes, que personne ne sait prononcer. Quand on les croise dans la Bible, on dit à la place autre chose, on dit Adonai, Adoshem, Hashem, on le remplace par un autre mot parce qu'on ne sait pas comment prononcer ce mot. Mais ça raconte que en fait, Dieu ne peut pas être appelé, ne peut pas être dit, parce que le dire, c'est le définir, et le définir, c'est le finir. Alors le propre de l'infini, c'est que ça ne se laisse pas dire, ça échappe au langage. Donc le nom de Dieu, on ne sait absolument pas euh, comment le prononcer. On raconte qu'à une époque, à l'époque où le temple se tenait à Jérusalem, c'est-à-dire à, à l'époque où il y avait un lieu, une forme d'incarnation de la présence juive dans le monde, avant le, avant le judaïsme rabbinique. Donc, À cette époque, on savait prononcer le nom de Dieu, mais pas de bol, on a oublié. Mais si vous voulez, ce soir, et en exclusivité... Pour la chaude fois, moi je crois que c'est une bonne fin pour ça. Là. Je vais vous dire comment se prononce le nom de Dieu. Je le révèle dans la, la pièce de théâtre et le livre. C'est vraiment un avant-première. J'espère que vous achèterez quand même mon livre en septembre, parce que dans le livre, j'explique comment se prononce le nom de Dieu, immuable, ineffable, en hébreu. Vous êtes prêts. Mais il faut que vous me juriez que vraiment, vous n'avez pas à le raconter. Concentrez-vous. Je vais vous dire comment les juifs prononcent en réalité le nom du divin qui est une forme d'absence, qui est un invisible, qui est un intouchable, qui est un indicible. Ces quatre lettres en hébreu Yud, He, Vav, He se prononcent de la manière suivante. Le Yud et le He, pour vous simplifier l'exercice, c'est euh, Yud, c'est une, une forme de de bruit, d'inspiration. De, le « hé, c'est euh, le bruit que fait le vent qui passe dans la trachée, quelque chose comme ça. Et le « vav », la troisième lettre de ce mot, ça se prononce « ou Enfin, C'est à l'origine un, un, un expire, un souffle. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Vous imaginez qu'on est au temple de Jérusalem, il y a 2000 ans. Il n'a pas encore été détruit. Nous sommes face à la présence divine au temple, au Saint-Dessin. Une fois par an, le grand prêtre se tenait dans le Saint-Dessin des et énonçait, mesdames et messieurs, le nom de Dieu, celui que nous ne savons plus prononcer en aucune circonstance. Et ça donnait ça. Voilà, c'est tout. Merci.
0: Merci encore, vraiment, il n'y a pas de mots, je crois, on peut mourir après vous avoir entendu. Ouais. Peut être je crois qu'il n'y a pas besoin de faire de la pub pour votre livre, mais j'ai quand même envie de dire que vous lire est aussi éblouissant que vous entendre. Donc il y a les livres qui sont disponibles. Vous pourrez, les premiers arrivés, les premiers servis pourront bénéficier d'une petite signature. Mais à 11h moins quart, je vais exfiltrer Madame la Rabbin. J'ai ri et j'ai pleuré dans ce livre, vraiment, c'est pas, pas figuré. Vous avez une capacité de toucher de l'intime à l'universel qui est absolument incroyable. Vous dites que vous êtes une femme des intertices. Vous nous invitez à embrasser l'ambivalence et je crois que l'ambivalence, c'est la vie. Ce livre, vous entendre, c'est un ode à la vie. Merci vraiment encore. Merci à vous. Je... allez -y je vais juste encore, j'ai promis une petite annonce parce que vous savez c'est la dernière conférence magnifique de se quitter avec ça je perds mes notes, mais il y a une conférence qui est organisée pendant l'été ici au Club 44 c'est pas nous qui l'organisons mais je fais une petite publicité, c'est une conférence publique le 25 août de Pierre-Yves Maillard il y aura les illustrations en direct de Barigue, organisée par la fondation Seraï, j'aimerais aussi remercier notre nouveau régisseur Sylvain qui a fait ce très bel éclairage on aime beaucoup je crois, remercier aussi Karim Karkani qui est allé chercher et qui ramène demain Madame la rabbin qui a fait cette conversation, le Club 44 lance des podcasts, donc vous pourrez poursuivre cette immersion dans l'univers de Madame Orvilleur cet automne, suivez-nous sur notre site internet, et voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée, à bientôt.